0: Steffen, weißt du eigentlich noch, wie Podcast machen geht?
1: Nee, aber ich werde es ja gleich erleben, oder?
0: Dann mal anfangen.
2: Hier, Jugao, 2023.
1: Wieso habe ich schon keinen virtuellen Hintergrund? Ich
0: weiß
1: nicht. Oh, ich werde einen virtuellen
0: Hintergrund.
1: Jo. Der ist geil.
2: Folge 7. Thema dieses Mal Musik.
0: So, herzlich willkommen, eine neue Folge Here You Go. Ich freue mich sehr, dass ich vor einem schwarzen Musterhintergrund auf meinem Bildschirm den Steffen sehe. Ähm, hi Steffen, wie geht's dir?
1: Hallo Henry, es geht mir gut. Dankeschön und vielen Dank für das herzliche Willkommen in deinem Podcast.
0: Ja, wir hatten es zwar heute schon im Büro, aber ich freue mich ja immer wieder, wenn du dann auch hier bist. Ne? Aber da hatten wir noch keinen Podcast. Ja, das ist wohl wahr. Das ist so cool. Müssen wir jetzt noch über dieses offene Thema sprechen, dass wir in der Firma noch was aufzeichnen wollen? <lacht> Können wir jetzt so ein Audio <lacht> einführen, wo wir mit diesem äh, Zirpen von irgendwelchen Graßepfaden. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> so ein paar Zikaden im
0: Hintergrund. <lacht> ja, äh, passt im Moment nicht, ist auch, glaube ich, irgendwie gerade nicht angebracht, oder? Hast du doch bestimmt irgendwie noch als Soundeffekt oder so die Zahl. <lacht> äh, nee, aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, passt im Moment gerade nicht und ist irgendwie auch nicht angebracht,
1: ne? Mm. Nicht angebracht.
0: Findest du? Ach, ich weiß nicht. Im Moment irgendwie nicht so.
1: Okay, also ich hätte jetzt nichts dagegen, aber man muss jetzt auch leider zugeben dass unsere Themen, die wir so die letzten Wochen, Monate im Büro besprochen haben, nicht so sehr Podcast geeignet
0: wäre
1: gewesen, gewesen wären.
0: Ja, der, der, der Spaß ist so ein bisschen abhandengekommen, ne?
1: Ja. Ja. Kann man das so sagen? Also für mich ist der Spaß nicht so sehr abhanden gekommen, sondern es ist irgendwie arbeitsintensiver gew geworden, fokussierter.
0: Ja, das ist wahr.
1: Man blödelt nicht mehr so viel nebenbei. Man muss mal wieder Bahn fahren mit Matthias.
0: Äh, ja. <lacht> Haben wir die Story hier eigentlich mal erzählt? Hm, ja komm, Wenn nicht. du das so antiesest, dann musst du jetzt auch mal eben ganz kurz den Zuhörern kurz darüber berichten. Es begab sich vor einiger Zeit, dass wir Bahn gefahren sind, zu dritt. Und hier ist du und ich. Jetzt du.
1: Ja, also wir sind zu dritt im, äh, in der Bahn, also im selben Ab na, also genau genommen sogar in derselben Sitzgruppe, sodass es unabdingbar gewesen ist, dass wir einander hörten. Mhm. Ja, und Henry und ich haben wie in äh, gewohnter Manier, man war ja etwas lockerer drauf gerade in diesem Moment, mit unseren dummen Sprüchen und blöde blödeleien angefangen. Und ähm, also ich, ich sage, so ehrlich wie es ist, ich habe ja echt gedacht, Mensch, das muss doch total cool sein, neben so zwei Typen zu sitzen, die ständig irgendwelche Witze reißen.
0: Ja. Aber jetzt musst du noch den Satz sagen, aber er war arglos. Ich ahnte nichts. Ja, und
1: dann sind wir an unserem Zielort ausgestiegen und da war dann Matthias ernsthaft der Meinung, wenn wir jetzt mit der Straßenbahn fahren, dann muss er in ein anderes Abteil einsteigen. Wir können das nicht mehr ertragen. Also,
0: <lacht> ihr steigt vorne ein, ich steige jetzt ein. <lacht> genau. Äh.
1: Wobei das letzte Mal ähm, mit dem äh, E-Roller e zu fahren, war ja eine gute Idee. Ne? Es war ja nicht nur ein rasantes Vorankommen. Ja. Es war nicht nur ein überaus spaßiges Vorankommen, sondern es war auch ein sehr deutlicher Kommunikationsstopp.
0: Korrekt. So. Ja, aber äh, pff, ich weiß nicht, wie findest du das mit diesen E-Scootern? Mega. Das macht Spaß, ne? Ja. Also doch, kann ich auch nicht anders sagen, aber sagst du, ist das, ist das die Mobilität der Zukunft?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Macht Spaß.
0: <lacht> macht Spaß. Neuer, fand ich
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Ich weiß nicht, für dieses Stück, was wir da geguckt haben, was sagte Matthias, für alle drei 15 Euro waren das, ne? Genau.
1: Also im Vergleich hätten wir auch genauso gut mit einem Taxi fahren können.
0: Ja. Also, ähm, somit davon durchaus an dieser Stelle die Aufforderung bringen, entweder dass Taxis teurer werden oder dass äh, die Scooter irgendwie wirtschaftlich passender werden. Uff, danke für diesen Blick, Steffen. Alter. Ja. <lacht> Am Ende, also, am Ende, am Ende hat, waren wir ja glücklicherweise in der Situation, dass wir so oder so nicht hätten bezahlen müssen. Weil es war ja durchaus eine berufliche Reise und ähm, Matthias sich um das Thema der Abrechnung gekümmert hat. Also von daher.
1: Ja, aber es, wär jetzt mal, es wäre jetzt ja mal tatsächlich interessant zu, zu, nachzurechnen, wie so die, die Kostenverlaufskurve wäre oder ja. gewesen ist. Ne?
0: Wann ist der Break-Even oder was?
1: Ja, genau. Und gibt es tatsächlich nur einen? Vielleicht gibt es ja mehrere. Ich könnte ihr mir durchaus vorstellen, dass der, dass der Scooter, der hat ja auch vermutlich auch einen Grundpreis, vermute ich mal.
0: Ja, du hast diesen Freischaltpreis, ne? Also das ist so wie so, jetzt hast du Scooter. Das ja. ist ja das, wo Matthias sagte, oh, jetzt wird es teuer, weil ich ja einmal den Scooter wechseln musste, wegen Batterie alle.
1: Hm. Ach ja. Mhm. Okay, also ja, also Bereitstellungspreis äh, macht den Fahrtantritt ja schon mal äh, nicht, nicht teuer, sondern kostenpflichtig. So, sagen wir es mal so. Und dann fährst du eine gewisse Strecke. Und wenn man das jetzt mal nebeneinander hält mit einem Taxi, könnte ich mir gut vorstellen, dass es ähm, vielleicht, keine Ahnung, von Anfang an mit dem Taxi erstmal teurer wäre, vielleicht. Mhm. Und äh, dann hast du irgendwo einen Punkt, wo die, äh, wo du gleich bist. Und dann geht die, gehen die Linien vielleicht wieder auseinander, keine Ahnung. Scheiße. Also
0: ich glaube, ich glaube, was ähm, das Verhängnis daran war wirtschaftlich, ist äh, schlicht und ergreifend, dass wir zu dritt unterwegs waren. Ne? Also ähm, beim Taxi ist es ja so, es hat ja den gleichen Preis, ob du alleine oder zu dritt unterwegs bist. Ähm, Womit es
1: dann nicht, nicht verhängnisvoll gewesen ist. Bitte. Womit es dann nicht verhängnisvoll
0: gewesen ist. Denn du ja, aber das Verhängnisvolle hättest dem... für die Scooter war dann ja, dass wir ja drei Scooter brauchten und somit ja auch für drei bezahlen mussten.
1: Ja, oder im Umkehrschluss, wenn du alleine unterwegs gewesen wärst, hättest du für die E-Scooter bis dahin wenig oder für den E-Scooter weniger bezahlt, als wenn du die 15 Euro im Taxi hättest bezahlt. Ja,
0: definitiv. Also für diese 5 Euro paar drückte, hättest du die Strecke nicht mit dem Taxi machen können. Ne? Also von daher, ja, weiß ich nicht. Was machen wir davon? Weiß nicht, Vorspulen. Hat erst mal Spaß gemacht. Ja. So.
1: Und Aber man muss auch dazu sagen, wir haben ja, oder man sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir ja auch dazu gelernt haben. Wir haben uns also auf der letzten Reise, die dann im E-Scooting endete, nicht mehr so viel rumgealbert. Wir haben uns zurückgehalten.
0: Stimmt. Wir haben uns auf, äh, macht dein Blinker aus, konzentriert. <lacht> <lacht> ja, oder? Mhm. Hast du schon mal so ein, also ich sag mal so, also ich fand das ja, also zum einen finde ich das ja spannend, dass diese Dinger so also einen Blinker haben. Hast du schon mal jemanden gesehen, der damit fährt und wirklich ordnungsgemäß blinkt und abbiegt und Schulterblick und so?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich beobachte auch nicht so viele Leute mit einem E-Scooter.
0: Ah, okay, okay. Aber wir wollen gar nicht über E-Scooter philosophieren, weil wir haben uns eigentlich irgendwie mh, ein Thema rausgesucht. Mh, nee, andersrum, ich glaube, ich, glaub, ich habe dich überredet zu diesem Thema. Ähm,
1: Darfst auch genötigt sagen.
0: Ja, genau, um, um wieder in dem Kontext äh, des allerersten Podcasts zu bleiben. Ne? Ich habe dich dazu genötigt, in den Podcast zu kommen. Ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Ähm, ja, wie beschreibt man das Thema? Kann man dem Thema einfach so eine Überschrift geben? Ich weiß nicht, ich würde es einfach nur Musik nennen. Ähm, wobei ich mir die Fragestellung hatte oder eröffnet habe für mich, warum finden Menschen eigentlich Musik alle gut? Also irgendwie findet ja jeder Mensch irgendwie auf eine Art und Weise Musik gut, über den Geschmack lässt sich streiten. Es aber auch so ist, dass selbst wenn man Musik vom, vom Text ja nicht versteht, was weiß ich, südamerikanische Musik, also man hört schon, ob das was Trauriges sein soll oder ob das irgendwie jetzt hier eine gute Launemucke ist. Ähm, ja, und mit wem kann man sich da besser drüber unterhalten als äh, mit Steffen? Große Bühnenerfahrung, Gesangsausbilder, Gesangslehrer, wie nennt man es ganz offiziell? Vokalcoach Coach. Vocal -Coach. <lacht> okay, also ein, 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 ein Stimmentrainer Sagt man, ist Trainer ein deutsches Wort? ist es die, die, die Was ist die wirkliche Wort für Wort deutsche Übersetzung für Vocalcoach? Egal, Vorspulen? Gesangslehrer. Was? Gesangslehrer. Gesangslehrer, okay. Warte mal
2: kurz. Ach guck, die erste Unterbrechung.
0: Da, wo waren wir jetzt gerade stehen
2: geblieben?
1: Also du äh, führtest aus, dass äh, Musik ja von, von sehr vielen Menschen gemocht wird, nahezu flächendeckend, könnte man sagen. Und das, obwohl man die Texte nicht versteht. Du führtest dann äh, zum Beispiel äh, afrikanische, afroamerikanische, ich weiß nicht mehr ganz genau, also sagen wir mal, ein, eine Sprache, der man nicht mächtig ist, mhm. in der ein Song komponiert und vorgetragen wurde. Und trotzdem kann man den gut finden, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Ich habe auch noch ein Beispiel für das komplette Gegenteil. Vicky hat mir gestern einen Song präsentiert, den sie besonders gut find, fand. Mhm. Der war in Deutsch mit, mit Text im Video. Ich habe es trotzdem nicht verstanden. Okay. Also, man, offensichtlich ist man in der Lage, ähm, äh, sich in Deutsch so auszudrücken, dass der Inhalt nicht erfasst werden kann.
0: Ja. Ja, oder die Musik sorgt dafür, dass man sich den Text gar nicht so ganz genau anschaut, weil dann musst du dir mal das, die Texte der Schlagerkultur mal genau antun dann sagst du dir auch äh, relativ schnell, okay, irgendwie ähm, haben die Kollegen von der FSK irgendwie versagt.
1: Ja, auch das gibt es, richtig. Äh, ja, es gibt aber auch Schlager, die allein vom, vom Text her, naja, die halt Kinder ihrer Zeit sind, ne? mhm. wo, man, wo man solche Texte noch gut fand, wo man so <lacht> scheiße,
0: was für eine Schnulze, was für ein Schleim, das ist ja gruselig. Aber da kommen wir ja nie mehr oder weniger in diese Schiene äh, der Geschmacksfrage. Aber es ist ja schon irgendwie so, dass jeder Mensch irgendwie einen ein Bezug ähm, zwar einen unterschiedlichen Geschmack zu Musik hat. Ähnlich wie Essen. Äh, irgendwie alle Menschen essen. Geschmäcker sind unterschiedlich. So die einen mehr, die anderen weniger. Aber irgendwie äh, aufnehmen tun sie es alle. Woran liegt das? Du so hm. als äh, äh, musikalischer äh, Koch, kann man das so sagen? Äh, bist, du, bist, bist Musikalischer Koch? Du, bist, du, bist du sowas wie ein, 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 ein Küchenchef, der ausbildet, wofür, wovon Menschen leben, wenn man jetzt den Vergleich mit dem Essen nimmt? Die Menschen scheinen sich ja von Musik mindestens genauso zu ernähren, wie von Essen. Also, mein Gefühl sagt mir, dass der
1: Vergleich grundsätzlich zulässig ist, aber alles andere sträubt sich dagegen. Weil es, <lacht> es nicht. Nee, weil es, der Koch. Äh, ja, wie nennt man das denn?
0: Mach mal ein musikalisches Süppchen. Wie nennt man was? Wenn es denn kein Koch ist. Ein musikalisches Süppchen, das ist da wohl was Trauriges, weil was viel mit Flüssigkeit zu tun hat, ne?
1: <lacht> also äh, also erstmal stelle ich mir die Frage, warum muss es dafür nochmal einen zusätzlichen Begriff geben, wenn es den Begriff
0: doch schon gibt, welchen du auch immer gerade suchen magst. Mhm. Und das beantwortet dir ja auch gar nicht die Frage, warum Menschen das alle so toll finden. Das ist auch richtig. Ja. Also, also, hast du eine Meinung dazu?
1: Na, ich habe ehrlich gesagt keine, keine, ja doch, ich habe vielleicht auch noch eine eigene Meinung, aber ich habe vor allem erstmal äh, Klugschiss zu bieten. Oh, 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 oh. <lacht> ja, ich habe mich informiert, ich habe recherchiert. Ja. Ähm, und zwar hat zum Beispiel, ich äh, gucke mal hier nebenbei auch mein Handy, da habe ich mir das nämlich auch geschrieben, ähm, so hat zum Beispiel das Max-Planck-Institut ähm, im Bereich der Kognition, Kognitions- und Neurowissenschaften eine Studie durchgeführt und hat festgestellt, dass äh, bei dem Erkl er er Ertönen von Musik und bei dem Ertönen von Sprache dieselben äh, äh, Gehirnaktivitäten oder Aktivitätsmuster loslaufen. Mhm. Also offenbar reagiert unser Gehirn auf, auf Sprache und auf Töne äh, in derselben Art und Weise. Und äh, daraus ergibt sich eine gewisse Vertrautheit.
0: Okay, das heißt, Musik ist, als ob jemand mit uns redet. Ja, und wie passt das dann jetzt dazu, dass man einfach mal die Fresse halten soll? Ja, also das, das passt für, für mich tatsächlich,
1: weil ich äh, kenne zum Beispiel Leute, du übrigens auch, auch wenn ich jetzt namentlich nichts sagen will, namentlich nicht nennen will. Ähm, da gibt es jemanden, der tagtäglich mit Musik zu tun hat und selber auch in der Musikentstehung ähm, tätig ist. Und der sagt ganz und klar, ganz klar: äh, Wenn ich Feierabend habe, mache ich alles aus. Ich kann dann keine Musik mehr ertragen. Also ich sage mal so, es scheint dann also auch ein Maximalmaß an Musik zu geben, was wir tagtäglich verkraften können.
0: Mhm.
1: Und möglicherweise jetzt nach den Studien des Max planck instituts wäre es ja möglich, dass es so ein, ein, ein Pool an äh, Tonrezeptoren gibt, die entweder Sprache oder Musik sein können. Und mhm. wenn die alle gedeckelt sind, dann hast halt die Schnauze voll. Und dann ist egal, ob jemand redet oder Musik macht, du willst beides nicht mehr hören.
0: Das heißt, für diese zwei Tage Techno-Partys nehmen die Leute eigentlich eher Drogen, weil sie es sonst nicht ertragen und nicht, weil sie müde werden. Naja, oder sie
1: gehen dann erstmal für ein halbes Jahr nicht mehr drauf, nicht mehr auf eine Techno-Party. Ja, ich glaube, das ist eher weniger. Es ist sicherlich sehr, sehr, sehr individuell, was oh. der eine mag und was der andere nicht und vor allen Dingen, wie viel er davon verkraftet.
0: Okay, also Sprache und Musik nimmt die gleichen Rezepturen, okay. Was hast du noch? Ähm, was hätte ich denn noch?
1: Also wir haben ja noch Parallelen in der Musik, wenn man jetzt so an die Sprache denkt. Also wenn wir beide jetzt miteinander reden, übernimmst du ja sehr viele Informationen, gar nicht aus dem, was ich sage, sondern aus der Art, wie ich es sage. Mhm. Also du erkennst anhand meiner, meines Sprachmusters und an meiner Modulation, also Tonhöhe etc., beim Sprechen erkennst du ja zum Beispiel, ob etwas eine Frage ist oder eine Aussage. Okay. Und ähm, insofern hast du ja schon eine Sprachparallele, ne? Also äh, wir, die, die, die Tonhöhe bei der Musik hin, bei, Denk mal an, den, an die kleine Anekdote von heute, wo wir uns von die Bachmotette angehört haben: Jesu, meine Freude.
0: Mhm. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wer sie den, noch nicht musst kennt, du den Link musst du schicken, der muss da
1: Wer sie noch nicht kennt, unbedingt mal YouTuben. Johann Sebastian Bach, äh, Jesu meine Freude ist eine Motette. Äh, Johann Sebastian Bach hat äh, eine ganze Reihe von Motetten komponiert. Wir haben die damals, ähm, als ich noch in Wernigerode in die Musikschule gang, gegangen bin, äh, auch selber aufgeführt, also selber gesungen. Achtstimmig ist das ganze Ding. Also du brauchst schon einen, einen satten Chor, damit das imposant rüberkommt. Und eine davon ist Jesu meine Freude und das Schöne an dem, aber wir verlinken es dann und, und überlassen den, den Zuhörern den Rest, würde ich vorschlagen, dass, das Interessante daran ist, dass der Text und der Melodieverlauf, insbesondere auch die Akkordauswahl, also die, 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 die mit, mit der die emotionale Stimmung dieses, dieses äh, Musikstückes vermittelt wird, ähm, doch äh, in Bezug auf den Text dann doch sehr ungewöhnlich
0: spannend gewesen ist. Ja, also irgendwie Ton und Text passt nicht so ganz zusammen. Ja, es sei denn, man hat eine bestimmte Aussage, die man damit treffen will. Das hat eigentlich, also wenn man, also ich muss ganz ehrlich sagen, als du das vorhin vorgespielt hattest, hat mich halt irgendwie so krass an so etwas erinnert, was so gar nicht zusammenpasst ist, wenn du, ich weiß nicht, diese, diese Heavy-Metal-Version hörst von Leise rieselt der Schnee, ne? Also so, <lacht> <lacht> auch irgendwie nicht so okay. ganz
1: zusammen. Ne? So. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Ne? Also äh, Es gibt ja äh, durchaus und grandios die Möglichkeit, mit Musik äh, Widersprüchlichkeiten zu erzeugen. Mhm. Wie zum Beispiel der Ausspruch, hey, Jesus, meine Freude, und dann in der Version von Bach mal zu hören, ist ja einer dieser, äh, dieser möglichen Widersprüche. Mhm. Aber ähm, äh, kennst du noch von ERV den Song Grüß Gott, ich bin der Tod? Mm, so ganz bewusst nicht, aber auch das schmeißen wir dann in die Show notes. Können wir gerne machen. Ähm, das ist eigentlich mehr so, die Strophe lang ist das mehr so Sprechgesang. Da erzählt er, äh, mhm. wie er zu Hause sitzt und der Tod ihn besuchen kommt, weil er ihn jetzt halt holen will, ne? Und er ihm dann da erstmal Jagertee anbietet und äh, mit ihm noch ein bisschen quatschen will. Also versucht es hinauszuzögern. Und der Tod gibt sich einen Jagertee nach dem anderen rein. Und im Refrain ist es dann nachher tipp -di Grüß Gott, ich bin der Tod. <lacht> okay. Okay. Voll, voll witzig, ne? <lacht> also ähm, solche Widersprüchlichkeiten finde ich. Also mich äh, turn die total an. Ich mag die mega gerne gibt aber auch Leute, die äh, damit überhaupt nicht umgehen können. Also wenn, wenn Musik und Text nicht miteinander
0: übereinstimmen. Wenn, also die Frage, die bei mir eben schon sofort aufgetaucht ist, wenn Musik die gleichen Rezeptoren wie Sprache geht, ähm, ist Musik dann dafür verantwortlich, dass Menschen nicht mehr miteinander reden? Oder ist es ein Ersatz dafür, weil Menschen nicht mehr miteinander reden, was ja erstmal unterstellt, dass im Zuge der gesellschaftlichen Vereinsamung der Musikkonsum ja mehr werden müsste. Wie siehst du das?
1: Ehrlich gesagt kann ich dazu nichts sagen. Also, ich kenne den Musikkonsum nicht. Ich weiß nicht, mhm. ob der irgendwie gemessen wird und in, in welcher Form er sich da jetzt gerade verhält oder in welchem Verlauf. Ähm, als, äh, als Grund für, äh, für soziale Verarmung oder beziehungsweise also für, für, die, für, für die Einstellung von Kommunikation auf anderen Basen, äh, wüsste ich das jetzt auch nicht. Also würde ich jetzt für mich auf gar keinen Fall
0: festmachen und das, obwohl ich viel Musik höre. Ja. Mhm. An einem anderen Punkt komme ich dann aber, wenn ich sage, okay, Musik vereint aber auch immer Gruppierungen. Mhm. Ähm, du erlebst es eben halt auf Konzerten, aber es ist eben halt auch so, dass ähm, eigentlich zu allen, was, was, was eine Gemeinschaft äh, versucht darzustellen, irgendwie eine gewisse Musikrichtung mit dazugehört. Die Punkbewegung hat ihre eigene Musik gehabt, äh, Kirchen haben ihre eigene Musik gehabt, ähm, selbst äh, Indianerstämme haben ihre Gesänge äh, zu unterschiedlichen Anlässen, die sie quasi als Gemeinschaft auch zusammengeschweißt haben. Ähm, es gibt diese ähm, Gesänge hier, ich sag mal, von äh, Soldaten in der Ausbildung. Ich sag mal, der größte Teil von uns kennt das eigentlich, glaube ich, wenn überhaupt nur aus Full Metal Jacket. Ähm, ist dass ein gemeinsames Verbindungswerkzeug auch, weil man ja auch zum Beispiel ähm, ja auch, auch, auch eine gewisse Art von Musik und eine gewisse Art von Texten ähm, auch in, in, in einigen politisch orientierten Bereichen hört. Gehört mhm. das
1: zusammen? Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Was man ja auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist die Macht der Musik, mhm. die ja zum zum Beispiel in verschiedenen politischen Bestrebungen auch ganz intensiv und bewusst ausgenutzt worden ist. Ja. ja und du hattest das vorhin so mit in der Grundausbildung und so weiter. Wir haben ja eine bedauerliche Geschichte, in der das ganz massiv benutzt worden ist, die Musik, um Propaganda zu machen. Korrekt. Ja, es gab äh, ganz gezielte Auftragskompositionen, die, äh, die das Volk bei Laune halten sollten und ähm, die die Fröhlichkeit und Zuversicht vermittelt haben mhm. in Text und musikalischem Charakter. Und äh, im Gegenzug dazu an der Front gab es dann die Marschmusik, nach der man sich hervorragend bewegen konnte und ähm, die letzten Endes genauso äh, Hoffnungsträger für die, für die kämpfenden Einheiten gewesen ist. Oder auch um den, äh, zum, zum Zwecke des, das, das ein, äh, Einpflanzens, wie so ein, äh, wie so ein psychologisches Implantat, das Einpflanzen einer Ideologie ist, Musik brillant. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und da äh, brauchen wir auch noch nicht mal <lacht> ins Dritte Reich zurückgehen, sondern auch das haben wir ja in einer jüngeren Geschichte, also auch, ähm, Du müsstest es sogar kennen, eben halt auch in der DDR bei der FDJ oder wie hieß, hießen sie? Die haben ja dann auch ihre stolzen Pionierhemd-Songs gehabt oder wie wie, wie wie sagt man das?
1: <lacht> ich weiß jetzt gerade nicht, welche du meinst, aber ich habe ja ein, ähm, ein eigenes Beispiel dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar, nicht sogar schon mal im Rahmen eines äh, Podcasts erzählt hatte. Wir haben damals im Chor ähm, auch... Das war ja der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Also es war ein Rundfunkchor und es war ein Jugendchor. Ähm, das hieß ganz klar, das Repertoire wurde zu einem gewissen Prozentsatz bestimmt. Mhm. Nicht, mit, äh, mit, nicht mit Titel, aber mit äh, welchem welchen Inhalt muss, müssen die Lieder haben, die, dort preisge oder die, die wir dort gesungen haben. Und wir haben sehr viel, wir haben eine sehr klassisch orientierte Ausbildung gehabt und deswegen haben wir natürlich auch sehr viel klassische, also die sogenannten alten Meister, äh, viel gesungen. Orlando Di Lasso zum Beispiel, hatte hat ich das schon mal erzählt? Orla wir, das mit, äh, erinnere mich mal dran, du wolltest mit mir ja nochmal einen Podcast machen über mich. Mhm. Da musst du mich unbedingt nochmal dann auf Orlando Di Lasso ansprechen. Da erzähle ich dir nochmal eine Story, <lacht> die wir da erlebt haben. Die ist äh, humoresk, <lacht> gelinde gesagt. Aber ähm, die, ähm, die Zahl der politischen Lieder, die musste halt stimmen. So. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass zu der Zeit, äh, in den vier Jahren, in denen ich in diesem Chor gewesen bin, es auch sehr wohl mal die Ermahnung gab, dass man sich aber auch bitte darauf zurückbesinnen möchte, dass man ein Rundfunkjugendchor ist. Und dass man nicht so viele geistliche Lieder singen kann wie Bachmutetten und so viele alte Meister wie Orlando di Lasso und so weiter, das geht natürlich nicht. Deswegen äh, musste, müssten da auch ein, ein paar politische Lieder dabei sein. Und das schlimmste politische Lied, was mir dann erst nach der Wende so richtig klar geworden ist, ne? Stichwort Propaganda, wie, 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 wie unglaublich brillant dieses, äh, die, diese psychologischen Implantate funktionieren, das ist mir dann erst danach aufgefallen, was wir da gesungen haben. Ich fand den Song oder das Lied, Song kann man ja nicht hinnehmen. Also, ich fand das schön, Also die, die, dieses Lied. Ich habe das ehrlich gesagt gerne gesungen. Der Chorsatz hat mir gefallen. Es war halt auch so ein bisschen marschmäßig. Ne? Der Deutsche marschiert ja unglaublich gerne. Also, das ist unglaublich. Marschmusik, da kommt er gut mit zurecht. Da findet er sich sofort drin wieder. Da machen die Füße automatisch mit. Es ist äh, gruselig, ganz ehrlich. Aber gut. Ähm, also er war dann auch in diesem äh, Rhythmus ähm, komponiert. Und äh, dieser Song hieß, dieses Lied hieß Die Partei, die Partei, die hat immer recht.
0: Wie krass ist das denn?
1: Und du kannst denn, es ist es ist auch für mich völlig unvorstellbar, dass ich die Bedeutung dessen, was ich dort gesungen habe, erst nach der, Fäh nach der, nach der äh, Möglichkeit, sich davon auch zu dissoziieren das mhm. wahrgenommen habe.
0: Okay. Ähm, auch wenn das jetzt gerade nicht das Thema ist, äh, äh, du und äh, wer ist denn Steffen und wie waren das ganze Leben, ähm, wenn ich das so höre, ähm, hat man dann nachträglich sowas wie ein schlechtes Gewissen, weil du ja im Endeffekt mit dafür gesorgt hast, durch deine Aktivität, dass äh, immer alle brav im Gleichschritt sind? Ach, Nein, das, das, das habe ich
1: ganz sicher nicht. Okay. Also, also das schlechte Gewissen im Sinne von so, hey, du hast das ja mitgetragen, du warst eine der Säulen der SPD, äh, SPD. Ah. eine der Säulen, eine der, Säulen der, der SED und des Sozialismus, weil du mit voller Inbrunst und voller Überzeugung diesem, dieses Lied gesungen hast. Nein, das nicht. Aber äh, diese Blindheit, mit der man unterwegs gewesen ist, die mhm. löst natürlich schon eine ganz gehörige
0: Scham aus. Okay, aber das ist dann eher so der Konflikt mit, ähm, mit mir selbst. Mit, mit der eigenen Wahrnehmung, äh, dass man das nicht greifen, nicht sehen, nicht, nicht, nicht realisieren konnte. Oder wie meinst du das? Ja, dass ich das nicht gesehen habe. Ne? Mhm.
1: Also ich bin ja heute, heute bin ich ja viel, viel kritischer allen Sachen gegenüber unterwegs oder hinterfrage sehr viel mehr. Früher habe ich das nicht getan und so konnte dann sowas auch passieren. Und wenn ich mal auf der anderen Seite darüber nachdenke, einer der, eine, ja, einer der äh, durchaus äh, argäugischen, äh, mit, mit Argusaugen beobachteten äh, Schriften sind die von Nietzsche gewesen, weil in der DDR Nietzsche als Begründer des Faschismus galt. Mhm. So, also ähm, du konntest nicht einfach in die Bibliothek gehen und konntest dir was von Nietzsche ausleihen. Dafür musstest du eine Genehmigung haben. Okay. Na, und diese Genehmigung hast du nur bekommen, wenn du, ich kann dir nicht mal sagen, womit, ähm, aber wenn du ähm, glaubhaft nachweisen konntest, dass du in der Lage bist, mit diesen Texten, die du dann zu, zu Gesicht bekommst, umgehen kannst. Mit diesen Weisheiten.
0: Hast du danach,
1: äh, hast äh, du danach Nietzsche gelesen? Nein, ich habe, ich habe während der DDR Nietzsche lesen dürfen. Ich habe, ich habe nie danach gefragt, okay. aber, aber mein Verhalten hat dann irgendwann mal meine, wie hießen die, Nicht, hier heißt es ja Politik und Gesellschaft, glaube ich, oder Gesellschaft und Politik, Gupp heißt das hier, und bei uns hieß das Staatsbürgerkunde. Meine Staatsbürgerkundelehrerin ist dann irgendwann mal auf mich mal zugekommen und hat gesagt, du hör mal, wenn du willst, dann gebe ich dir eine Bescheinigung mit, dass du dir in der Bibliothek Nietzsche ausleihen kannst.
0: Du Nein. hast du ja gesagt Nietzsche haben es besser als Nietzsche brauchen. Ähm, bis dahin wusste ich nicht mal wer das ist. Ah okay. Okay, aber zurück zur Musik. Ähm, was, ähm, wenn du die Wahl hättest, was würdest du heute für eine Hymne in die Welt blasen? Wenn du jetzt sagen würdest, ha, das, da, dann, ich will, dass das alle hören müssen, da habe ich nichts. Okay. Also das ist
1: ja, ähm, für, äh, diese Frage an mich ist ja im Grunde genommen schon zum Tode verurteilt, weil die ja voraussetzen würde, dass ich der Meinung bin, etwas zu so sagen zu haben, was die Welt besser macht und was die Welt interessiert. Wenigstens das, mal, ab, mal, mal ignoriert, in welche Richtung es die Welt treiben würde, ne? aber äh, mindestens eine Relevanz für die Welt müsste diese, müsste das, was ich zu sagen habe, ja haben, um eine solche Frage beantworten zu können. Nein, ich habe ich habe nichts. Was jetzt aber,
0: aber, aber interessant ist ja, dass äh, die Tragweite, die du ja jetzt dieser Aussage ähm, dann ja zuordnest, ähm, man dann ja doch nochmal realisieren muss, dass es dann doch äh, ein krasses Werkzeug ist, die Musik. Ähm, das ähm, wohl überlegt sein sollte oder sehr mächtig ist oder ähm, von jedem selber ausgewählt werden darf oder ähm, ja nicht aufdoktriniert indoktriniert werden sollte also ähm, ja ich bin
1: absolut der Meinung dass Musik ein sehr mächtiges Werkzeug ist ähm, ich bin unbedingt davon überzeugt, dass man für sich selbst mit Bedacht wählen sollte, was man sich anhört. Okay. Ja, und zwar, äh, das ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite würde ich sagen, ähm, gerade was so Texte betrifft, äh, wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn man das eine oder andere mal filtern würde oder man kann damit umgehen mit dem, was man hört. Auf mhm. der anderen Seite ist natürlich äh, auch für die, für die Entwicklung des Gehörs, Unglaublich wertvoll, wenn man sich nicht auf eine Musikrichtung äh, ein, äh, äh, festlegt. Mhm. Ähm,
0: wenn du dich festlegen müsstest, ähm, <lacht> was du ja nicht möchtest, <lacht> ähm, wieso lassen jetzt schon? Ähm, ist die Musik das mächtige Instrument oder der Text? Okay, liebe Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen,
2: nee, Zuhörer, Zuhörer. Zuhörer.
0: die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine Viertelstunde. Also, natürlich. Die Antwort scheint nicht einfach zu sein, weil sonst
1: ja ge Ja, genau. Also, die Antwort ist deshalb nicht einfach, weil es ja äh, auch in, gerade in, in dem in dieser Fragestellung gibt es ja zwei verschiedene Arten von Musik. Die Symphonien von Beethoven, Mozart etc., die haben alle gar keinen Text. Mhm. Sind die dann genauso machtvoll?
0: Weiß ich nicht, sag du es mir.
1: Fünfte Symphonie von Beethoven äh, galt der französischen Revolution und wurde damals auch als solche Hymne extrem gefeiert. Auch die hat zusammengeschweißt, obwohl nicht ein Wort erzählt wird. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, bo musikalische Botschaften zu empfangen, dafür muss ich dann, äh, dafür muss ich mein Gehör auch erstmal äh, äh, darauf ausbilden, das heißt, ich muss erstmal verschiedene Musikrichtungen und verschiedene äh, äh, Lieder verschiedener Stimmungen hören und wahrnehmen, also die auch für mich die Ruhe finden, sie mal wirklich voll zu inhalieren, was da eigentlich musikalisch so alles passiert um äh, die, die, die Synapsen dafür zu bilden, mhm. um, um, aus einem, aus, um aus einer Hintergrundkakophonie irgendwie herauszuhören. Ähm, Mensch, das, das spricht mich jetzt gerade an. Warum macht es das denn eigentlich? Aber in dem Moment, wo ich Text dabei habe, habe ich ja eine Botschaft, die mir quasi aufgezwungen wird. Ich habe immer noch die Möglichkeit, sie zu interpretieren, wie ich sie möchte.
2: Ja.
1: Aber wenn, wenn der Songtext die ganze Zeit heißt, ich hasse dich, ich finde dich scheiße, dann wird es schwierig sein, daraus, da, da, da hinaus zu interpretieren, ich finde dich toll, du, ich habe dich lieb.
0: Ja, ist was dran. Glaubst du, dass das das Wesen beeinflusst, wenn man eine bestimmte Stimmung überkonsumiert? Ich sag mal, ähnlich dem Klischee, der Klischeeantwort oder Aussage folgend, ähm, mit Computerspiele und Amokläufern ähm, prägt Heavy-Metal-Persönlichkeit, prägt ähm, Marianne Rosenberg-Persönlichkeit, prägt ähm, ja, irgendwelche Hossa-Schlager-Mentalitäten, ähm, Persönlichkeit? Kann man äh, mit Musik äh, im Überkonsum äh, ja, seine Persönlichkeit verzehren oder andersrum? Kann man mit einer gewissen Überdosis an Musik zum Beispiel auch über äh, negative Punkte hinwegkommen, sodass man eine Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung zum Positiven hin macht.
1: Also, ich glaube, es ist da auch nicht ganz anders, nicht viel anders als in der Medizin. Erstmal ist ja alles Gift, allein die Menge macht's. Mhm. Ich kann mir sorglos vorstellen, dass man in einer in einer Stimmung, in der man nicht sein möchte, mit Musik sich da raushelfen kann. Ja. Welche, welche Art Musik man dann in diesem Moment auch immer braucht. Was, was dann hier nur jeder selber für sich. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass in einer bestimmten Stimmung die, die Musikwahl dazu führen kann, dass man immer tiefer in diese Stimmung hineinfällt. Ja. Und auch das kann ja, kann ja völlig gewollt und auch cool sein, also ganz bewusst. ne also äh, nehmen wir mal an, ich höre mir jetzt äh, irgendein wunderschönes, klassisches Musikstück an. Ich möchte vor mich hinträumen und äh, 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 höre mir von Debussy, Prélude à la Prémedie, d'un an. Also die, äh, die, das, das Préludium über einen Faun ist ein äh, ganz wunderschönes, ruhiges Stück, ganz, ganz großartig. Und wenn man runter will und, und und chillen will, könnte ich mir vorstellen, dass das bei mir hervorragend wirkt. Jemand anderen wird so, oh, jetzt mach die eine Scheiße aus. Ne, bei dem äh, löst es möglicherweise genau die anderen Emotionen aus. Und genauso könnte ich mir auch vorstellen, je nachdem, was Heavy Metal für mich ist, bringt es mich vielleicht dazu, meine Aggressivität auch physisch ausleben zu wollen oder eine physische Aggressivität, die ich gerade ausleben möchte, kann ich über die Musik wegkanalisieren, über Heavy Metal wegkanalisieren. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie festlegen kann. Woran ich aber auf jeden Fall glaube, ist, dass Musik zu all dem in der Lage ist.
0: Mhm. Ähm, ich habe mal gerade nochmal was nachgeguckt. Du hattest ja bei deinem Erzählen schon wahrgenommen, dass ich hier im Tippen war. Mhm. Ähm, die Verwendung von Musik gehört auch zu den Foltermethoden auf äh, Guantanamo. Ähm, Gab es einen <lacht> Spiegel, einen Sternartikel? Ich werde beide. Also der, 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 der Stern muss natürlich ein bisschen noch mal ein Mehr raushauen. Ja. Musik als Folter, die Greatest Hits von Guantanamo. Äh, der Spiegel tituliert ein bisschen anders. Äh, erste Aussage vom, vom Suchergebnis, wenn Musik zur Waffe wird, im Terrorknast Guantanamo wurden Häftlinge systematisch mit Hip-Hop-Beats und Heavy-Metal-Rifts gefoltert. Die Insassen wurden gefesselt und bekamen Kopfhörer aufgesetzt. In ohrenbetäubender Lautstärke wurde dann etwa Musik von ACDC eingespielt. ACDC ist Folter? So, jetzt gehen wir mal ganz kurz weiter. Also das trifft dann so ein bisschen mehr die Aussage von dir. Ich glaube, die Dosis macht. Ähm, der Artikel mit ähm, den Greatest Hits von Guantanamo. Ähm, wo hatte ich das denn eben gesehen? Also in der Hitliste war Hell's Bales, Shoot to Thrill von ACDC, Enter Sandman von Metallica, White America von Eminem, so, jetzt wird es aber hart. Aber auch Britney Spears, Christina Aguilera und Neil Diamond oder der Tot T Titelsong der Sesamstraße sind dazu geeignet. Mhm. Es scheint mir alles logisch. Warum? Sprich, wenn du das jetzt so hörst, mhm. ähm, sprich,
1: so eine, so eine schöne Setlist aus dem, was du gerade vorgelesen hast. Was haben alle Songs, die du vorgelesen hast, gemeinsam? Na? Die sind äh, äh, Erfolgshits äh, des, äh, der westlichen Welt. Mhm. Was sitzen für Leute in Guantanamo ein? Mhm.
0: Okay, sprich weiter.
1: Na, jetzt stell dir mal vor, äh, die Greatest Hits aus Israel würden dir in einem, würden in einem deutschen Knast den ganzen Tag lang gespielt werden. Ich weiß nicht, was man in Israel für Musik hört. Keine Ahnung. Also die haben ja schon mal ein anderes Tonsystem. Ne? Also wir sind ja, wir sind ja gewöhnt, äh, andersrum. Ähm, jeder Mensch ähm, hat ja eine bestimmte Vorstellung davon, was schöne Musik ist.
0: Ah, okay.
1: Ja, die muss zum Beispiel mit der Musik, die äh, aus einem anderen Land, aus einem anderen Kulturkreis kommt, ja so gar nicht übereinstimmen. Mhm. Das kann man schon daran festmachen, dass andere Kulturkreise andere Tonsysteme haben. Also wir sind, äh, wir, wir sind es gewohnt, dass unsere Songs, die wir schön finden, auf einem bestimmten Tonsystem, auf dem, äh, auf dem ionischen Tonsystem beruhen. <lacht> Könnt ihr bitte selber googeln, das äh, würde jetzt zu weit laufen, noch die, die anderen Tonsysteme oder auch das ionische Tonsystem auseinanderzunehmen. Ähm, Tatsache ist einfach, dass, äh, dass, die, dass der Aufbau von Halbton- und Ganztonschritten, machen ein Tonsystem aus. Und das ionische Tonsystem hat halt einen bestimmten unumstößlichen Aufbau von oder Abfolge von Halbton- und Ganztonschritten. Mhm. Und wenn ich dieses Konzept durchbreche, fange ich an, mich zu wundern, was ist denn das? Das klingt ja komisch. Bis hin zu, das kann ich ja überhaupt nicht ab. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass wir äh, gerade hier in der westlichen Welt die die wohltemperierten Töne ähm, hauptsächlich kennen. Wohltemperiert heißt äh, Klavier kennst du ja. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt auf dem Klavier auf eine Taste drücke, dann ist das dieser Ton. Der wird auch niemals anders sein. Das wird immer dieser Ton sein. Und der Ton dann oder die Taste daneben ist der nächste Ton. Und das wird auch niemals ein anderer sein. Das mhm. ist ein sogenanntes wohltemperiertes, also wo die wo die Frequenzen des Tons sind für die 88 Klaviertasten äh, weltweit normiert festgelegt. Mhm. und deswegen sagt, nennt man die wohl temperiert ja, okay. also die, die, die Frequenz ist quasi fest, fest bestimmt. und wenn du auf einem japanischen Klavier das C anschlägst dann, ist es auch in, dann klingt es genauso wie in, in, in einem, auf einem deutschen Klavier oder auf einem amerikanischen oder auf einem timbuktanischen Klavier okay mhm. Mhm. wenn ich jetzt eine Geige nehme oder auch allein nur schon eine Gitarre kann ich mich ja beim, äh, beim, beim runterdrücken der Seite im, im Bund um Millimeter vertun. Mhm. Um Millimeter die Seitenlänge zu beeinflussen, würde bedeuten, ich treffe den Ton nicht mehr hundertprozentig. Das heißt, solche Instrumente wie Geige, Gitarre etc. sind nicht wohltemperierte Instrumente. Auch die Blasinstrumente kann ich man, kann ich ja quasi fast durchschleifen. Sagt dir Rhapsody in Blue was von George Gershwin?
0: Nein, du hängst mich gerade thematisch ein bisschen ab.
1: Okay. Also da spielt eine Klarinette am Anfang, Nein, ich meine, war eine Klarinette. Da spielt eine Klarinette am Anfang einen Ton, zieht das dann so hoch, ne? Das ist definitiv nicht wohltemperiert, weil wohltemperiert würde bedeuten, es gibt keine Frequenz dazwischen, zwischen den Tönen, die ich dann auf einer Tonleiter wiederfinden würde. Jetzt hast du Kulturkreise, in denen sind die nicht wohltemperierten Instrumente die Hauptinstrumente. Und äh, die sind auch genau deshalb die Hauptinstrumente, weil sie halt zwischen den Tönen spielen. Das heißt, du hast plötzlich ähm, äh, Tonabstände, also Melodieverläufe, die du mit einem ionischen, wohltemperierten Tonsystem gar nicht hättest. Mhm. Und deswegen kommt uns eine, eine Musik, die aus, nicht aus unserem Kulturkreis und explizit auch nicht aus unserem Tonsystem, also nicht aus dem ionischen Tonsystem stammt, von vornherein erstmal fremd vor. Wenn nicht sogar unangenehm. Das ist dann wieder sehr individuell nach
0: Schilddrüsen-Über- oder Unterfunktion. Okay. Ähm, interessant. Die Mehrheit würde sich wahrscheinlich nur ja, auf den Musikstil konzentrieren und sagen, ja, ich habe schon immer gewusst, die Rockmusik ist ja so schädlich, ne die macht einen ja fertig, aber äh, das unter diesen Tonsystemen in den Kulturkreisen zu betrachten, oh wow. Ähm, ja, was ja, soll die, Rock, ich sagen? die Rockmusik
1: ist äh, ist
0: ionisch, ne? Ja, genau.
1: <lacht> <Das ist> halt <lacht> aus unserem
0: Kulturkreis, ne? Ja, genau. Äh, wirklich krasse Sicht habe ich noch nie, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, das damit in die Verbindung zu bringen, äh, was an üblicher Musik aus dieser Kultur kommt, ähm, weil plakativ würde man es ja immer irgendwie erstmal darauf schieben mit ja, das ist Musik, die macht dich fertig. Mhm. Also von daher also es ist okay, ja, was, was, was soll ich sagen? Ich google nicht, ich frage einfach gleich Steffen, der weiß es.
1: Also wenn man jetzt mal überlegt, dass, äh, dass man einen, einen gewissen Nationalstolz, ich, will, ich taste mich mal vorsichtig ran, okay. dann ich, ich, bin, ich habe einen gewissen Nationalstolz. Und äh, mir ist äh, klar gemacht worden, dass äh, mein Stolz auf meine Nation oder auf meine Lebensweise absolut berechtigt ist, weil alle anderen Lebensweisen enorm anmaßend und äh, gotteslästernd sind. Mhm. Und dann werde ich irgendwo eingesperrt, also ich werde schon mal meiner Freiheit beraubt, habe sicherlich nicht nur äh, äh, auditive Repressalien zu erleben, sondern noch viele andere mehr. Und dann knallt mir jemand permanent äh, Musikbeispiel oder, oder äh, Musik Kultur aus dem aus meinem verhassten Kulturkreis um die Ohren. Mhm. Das ist so, als wenn du, als wenn du zum Beispiel, äh, äh, nehmen mal an, du wärst ein absoluter Asienhasser. Asien mhm. In asiatischen Kulturkreisen ist die ist die Pentatonik ähm, das, das, das führende Tonsystem. Ähm, Pentatonik kriegst du, soll ich mal ein Beispiel machen? Das ist voll witzig. Ich versuche das mal rüberzubringen. Warte, warte, warte.
0: Ich bin sowas von gespannt, was er jetzt...
1: Muss ich, muss ich einmal machen an die Box und
0: dann einmal machen an das Klavier? Meine Damen und Herren, Sie <lacht> erleben einen <lacht> echten Live-Auftritt. Jetzt wollte ich gerade das Mikrofon nicht ans Klavier rücken, dabei ist die Box ja auf der anderen Seite.
2: <lacht> oh Mann, die beiden machen mich fertig.
1: Okay, gut, ich, ich versuche es mal langsam zu machen. Also... Ich hatte ja gesagt, im asiatischen Bereich ist Pentatonik besonders verbreitet. Mhm. Pentatonik heißt, ich hatte ja vorhin gesagt, die Anordnung von Ganzton- und Halbtonschritten ist entscheidend für das Tonsystem oder entscheidet über das Tonsystem. Mhm. In, der, in der Pentatonik gibt es nur Ganztonschritte, keine Halbtonschritte. Okay? Mhm. Einfach mal so hinnehmen. Nur Ganztonschritte erreiche ich immer dann, wenn ich zum Beispiel auf einem Klavier nur schwarze Tasten spiele.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: okay. Und jetzt halt ich, schicke ich das Mikrofon mal rüber und ich spiele mal nur schwarze Tasten. Und sagst du sagst nur, ob du daraus irgendwas Asiatisches wirst.
2: Das hat mit dem Mikrofon nicht so gut geklappt. Deswegen hat Steffen eine Datei geschickt. Die klingt so. Zurück zu den beiden. Und Steffen macht jetzt den musikalischen Erklärbär dazu.
0: Jetzt müsstest du wieder ins Mikrofon reden, das hilft auch. Ja, mache ich.
1: ich meine
0: Aber ja, es gibt dieses Phänomen, dass man auf den schwarzen Tasten raufdrücken kann, wie man will. Und es klingt sofort irgendwie asiatisch, aber es passt immer irgendwie zusammen.
1: Ja, genau. Ne? Du kannst da machen, was du willst. Du kommst aus dem, aus dem Klang, aus dem... Nimbus des asiatischen Klanges nicht raus, was einfach daran liegt, dass das Tonsystem pentatonik ist. Ne? Und pentatonik in Ganztonschritten, genau diese Anforderungen erfüllen alle schwarzen Tasten und damit ist er draufs gelutscht.
0: Ja. Ähm, ja. Ich, machst du noch was fertig, dass du mir das als MP3 schickst, dass ich das ja, damit reinschneiden kann, kann?
1: Kann ich machen. Ah, okay,
0: ja. dann äh, hören wir uns das an dieser Stelle jetzt an und äh, sind jetzt wieder
2: zurück. <lacht> <lacht> ähm, das hatten wir schon eben, trinkt ihr?
0: Kriegen wir die Kurve zurück ähm, Musik, Kulturkreise, also jeder Kulturkreis hat wohl dann doch seine eigene Musik, aber auch da fällt wieder auf hat, irgendwie hat jeder Kulturkreis seine Musik, also es scheint ja dann doch irgendwie eine gewisse Notwendigkeit zu sein kennst du jemanden, der ohne Musik leben kann?
1: Nein kenne ich jemanden? Nein aber ich mag jemanden gehört. Nein, habe ich auch nicht. Aber muss ja, ich kenne ja auch nicht die ganze Welt. Ich kenne den, ich kenne das soziale Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Mein, mein Vater war schon Musiker. Der hat in einer, in so einer Komboband gespielt und hat früher Tanzmusik gemacht. Ich bin mit fünf Jahren das erste Mal zur Musikschule gegangen, habe dann ja bis zum 18. Lebensjahr dann durch Musik gemacht. Und also ich wüsste, ich, ich kenne auch keine Leute, die nicht Musik machen. Nicht, die, die nicht die Musik machen, die, 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 die keine Musik hören. So.
0: Ich mhm. kenne keine Leute, die keine Musik hören. Also falls jemand jemanden kennt, der keine Musik hört, ich wäre da über eine ähm, Information über das Kontaktformular ganz äh, dankbar. Also entweder äh, auf meiner Webseite über das Kontaktformular oder an eine Mail an hereyougoatböster.de. Weil irgendwie, ich kenne auch nur Leute, die Musik hören. Zwar in unterschiedlichen ja. Dosen. Ja, also, es mhm. gibt ja auch viele Menschen, die äh, passiv Musik hören, einfach durch Radio. Aber äh, irgendwie ist irgendwie immer bei allen Menschen, die ich kenne, irgendwie der Wunschohr Musik.
2: Mhm.
0: Es gibt ja auch so dieses, ähm, weil das wäre so das nächste, ne? So, wo wir uns selbst unsere Musik generieren. Ähm, gut, wir beide sind da ähm, relativ nah und distanzlos immer so, so wenn man gute Laune hat und über den Flur geht, dann hat man ja schnell so dieses die Dumpty die Dum. Das heißt, man fängt ja eigentlich selber an, Musik zu machen.
1: Naja, genau. Ruckzuck hat man auch einen Uhrwurm. Ja, genau. Die
0: die die Miss die funktioniert immer bei Steffen. Funktioniert immer. Und das andere ist eben halt auch, dass es so. Der eine oder andere, kennt das vielleicht aus irgendwelchen Horrorfilmen oder Krimis, dass so in so ganz ängstlichen Situationen die Menschen sich mit Singen irgendwie Mut machen, ich habe gerade keine Angst oder versuchen fröhlich zu pfeifen. Ähm ja, wie siehst du das? Warum, warum, warum drücken wir Menschen dann, also oder, oder werden dann selber zur zum Musikerzeuger, sagen wir mal so.
1: Also, ähm, warte mal, du hast gerade noch was anderes, Chris kriegst auch gleich eine Antwort drauf, aber du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, äh, nämlich, wir hatten ja ganz viel schon gerade darüber gesprochen, dass Musik von verschiedenen Menschen verschieden wahrgenommen wird. Mhm. Der eine mag das, der andere mag das. Der eine kann sich mit, äh, mit Heavy Metal abreagieren, der andere wird erst richtig aggressiv. Mhm. Also, äh, es gibt ja so ziemlich, äh, aus, aus allen möglichen Musikrichtungen und allen möglichen Verhaltensweisen eine, eine, eine scheinbar flächendeckende Kreuztabelle. Du kannst, kannst, kannst jede Kombination irgendwie finden.
0: Ja, also ich glaube, dass jede Musik einen entweder zufrieden oder aggressiv macht, weil das glaube ich vom Geschmack abhängig ist. Also ich sag mal, wenn ich Volksmusik höre, egal welcher, danach ist meine Laune schlecht versprochen.
1: Mhm, genau
0: so Oder auch, 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 auch Schlager. Also ist ja etwas, wir haben ja diese Diskussion ja schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ähm, erreicht mich nicht, will ich nicht, tut weh, haut mir ab damit, nee. Ähm, aber das ist ja eine, eine, eine Sache des Geschmacks. Und somit, ähm, ja, macht, glaube ich, Musik, die nicht dem Geschmack entspricht. Äh, oder zumindestens ähm, weit vor einem gewissen punkt der toleranzgrenze ist ähm, macht aggressiv ja also du weißt das selber ich habe einen unwahrscheinlich weit gefächerten musikgeschmack ähm, es gibt ganz wenig musikrichtungen die ähm, ähm, nicht ihren richtigen moment bei mir haben aber äh, irgendwie so weiß nicht so schlager und volksmusik ähm, da fliegt mir dann doch die Sicherung weg und das läuft dann bei mir definitiv an am besten. Also weg damit. <lacht>
1: also, erstmal äh, zu Schlager- und Volksmusik: die, äh, die Grenzen sind da ja auch sehr, sehr fließend geworden. Ja, also, äh, Volksmusik äh, zu, ein, zu einer Zeit, als ich noch in den Kinderschuhen steckte, war dann äh, war, war Volksmusik nochmal ein Unterschied zu den Volksliedern. Ne? Volkslieder haben ja einen ganz bestimmten Charakter. Das ist das, was man so von, so von früher kennt, hoch auf dem gelben Wagen und solche Geschichten. Ne? Ähm, und die Volksmusik hatte eigentlich immer eine Parallele zur Blasmusik. Ne? Das war immer so, der Ernst Mosch, <lacht> <auch> so, <lacht> <lacht> ne? oh. entweder im Walzertakt oder natürlich, was wenn wenn nicht Walzer, was dann natürlich ein Marsch, ganz selbstverständlich. Ähm, und, äh, die, äh, und diese Blasmusik oder dieser, äh, die, diese Musikrichtung hat ja auch einen ganz bestimmten, ähm, eigentlich musikalisch gesehen, total interessanten Charakter und ist deutlich anspruchsvoller als die Musik, die wir heute schön finden. Mhm. Also, äh, nur mal ein ganz kurzes Beispiel bei der, äh, bei der so typischen bayerischen Volksmusik, die du so in aus der Ernst zeit und so weiter noch kennst, selbstverständlich kennst du die noch, deswegen darf ich das so sagen, noch kennst. Die haben Taktwechsel drinne. Keine Sau hat heutzutage noch einen Taktwechsel drinne. Aber wenn du die Musik mal dir von von früher vor Ohren führst, dann hast du häufig gehabt bum pam pam bum pam pam, also Dreivierteltakt ne bum pam pam bum pam pam und dann plötzlich ging das schneller weiter und dann ging es wieder langsamer, weil es insgesamt nämlich eine Mischung aus Dreiviertel und Zweivierteltakt war. Uh, der Rhythmus darunter ist nämlich bum 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 Das macht heute keiner mehr. Das ist viel aufwendiger als die Musik, die wir heute hören. Mhm. Und in, insbesondere auch, wenn man mal sich anguckt, wie viele wie viele Songs mit extrem wenig äh, ja, mit äh, wie viele Songs mit extrem wenig Akkorden zurechtkommen. Mhm. Selbst die für uns heute, also auch, auch sängerisch gesehen, Songs, die, die, die sängerisch gesehen eine echte Herausforderung sind, haben vier Akkorde. Und sie haben nicht nur vier Akkorde, sie haben immer diese vier Akkorde und immer in derselben Reihenfolge.
0: Ja, zumindest in unserem Kulturkreis.
1: <lacht> ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist bei den ganzen Unterschieden, die wir gerade so festgestellt haben ne, und der unterschiedlichen Reaktionen etc., was da, äh, was man so alles vorfindet. Jetzt nimm dir doch aber mal so einen amerikanischen Spülfilm. Mhm. So, mit, mit Clark Gabel und Vivian Löffel in der Hauptrolle, der große Abwasch. Äh, so ne? ähm, Und äh, denk mal an die musikalische Untermalung von Situationen. Mhm. Hast du jemals mal irgendwie äh, die, die, die Gitarrenklänge eines typischen Singer-Songwriters gehört, wie Hannes Wader oder sowas, wenn die Situation gerade brenzlig wurde? <lacht> ich, ne? Oder könntest du dir, könntest du, könntest du dir den weißen Hai, wenn wump, 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 ne, die Szene, <lacht> dass die von einer lieblichen Violine lalalala, eingeleitet wird. <lacht> also, was ich damit sagen will, ist, die Filme kommen ja alle nicht aus Deutschland. Mhm. Und du kannst dir im Grunde genommen Filme verschiedener Kulturkreise angucken. Die musikalische Untermalung scheint, was, die, was den emotionalen Auslöser betrifft, sehr einheitlich zu sein. Also offensichtlich verlässt man sich darauf, dass wenn ich wumm, 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 offensichtlich Gefahr lauert, bei mir auslöst. Mhm. Und bei dir... Und bei einem französischen Zuschauer wie bei einem italienischen, chinesischen, koreanischen Timbuktu, Timbuk Okay,
0: Message angekommen. Ja, danke. danke.
1: <lacht> Aber die andere Sache, die du noch vorhin erwähnt hattest, das ist ähm, ein, ganz interessanter, ein ganz interessanter Aspekt. Und zwar, ähm, der Mensch ist völlig unfähig, Angst zu empfinden, während er singt.
0: Mhm. Wie kommt das ähm, mit, singen keine Ahnung, so. mit singen kennst du dich ja aus <lacht> weil ähm, das ist vielleicht sogar ein ganz interessanter zeitpunkt wo ich jetzt mal eben kurz gerne eine rauchen möchte weil ähm, du jetzt ja gerade so ein bisschen die kurve weg von der musik selber zum gesang bekommst weil ähm, ich so wie du gerade jetzt takt und melodien ausgeführt hast würde ich dann auch gerne noch mal irgendwie zu texten und botschaften kommen mhm. Und wenn du gerade eben schon sehr selbstsicher gesagt hast, dass jemand, der singt, keine Angst haben kann, hast du darauf wahrscheinlich auch irgendwie eine vernünftige, tolle Antwort, die jeder verstehen kann, warum. Er hält sein Handy in der Hand. Was soll ich, ich, dazu habe die <lacht> ich habe die Antwort gegoogelt. Ich Was soll ich dazu sagen, um eine legendäre Flachmann-Flasche zu zitieren? Ich brauche kein nicht zu googeln. Die zeigen wir nachher
1: da, äh, da mache ich nachher noch ein Foto von. Das wollte ich sowieso noch auf Facebook posten. Aber da mache ich nachher noch ein Foto von und dann kannst du das mit in die äh, in deine Show Notes schreiben. Okay, also während du raus, werde ich mal äh, üben, diesen Text hier vorzulesen, den ich gerade gefunden habe.
0: Gut, bis gleich.
1: Bis gleich.
2: Po. also so manchmal. Ich weiß nicht. Egal. Weiter mit den beiden.
0: So, also... Kommen wir mal zu dem Bereich des äh, Gesangs. Wir haben ja jetzt nun den Teil, den Teil der Musik gehabt, unterschiedliche Melodien, unterschiedliche Tonarten. Wohnsysteme, ähm, aber ja. so Jetzt hast du gesagt, ein singender Mensch kann keine Angst haben. Mhm. Wieso?
1: Ähm, singen bringt Glückshormone in Schwung, so steht es hier geschrieben. Okay. Es fördert die Produktion und Ausschüttung der Glückshormone Serotonin und Beta-Endorphin sowie Oxytocin, das uns ein Geborgenheitsgefühl vermittelt.
0: Okay, das heißt, wenn wir über den Flur laufen und mit dumm die dumm unterwegs sind, haben wir eigentlich angstunterdrückende Maßnahmen oder sorgen diese Glückshormone dafür, dass man singt? Nein, umgekehrt.
1: Ne? Also wenn du jetzt in einer ängstlichen Situation einfach anfängst zu singen, wird diese Angst verschwinden. Okay. Da gibt noch eine andere Aussage, die da heißt, während du singst, ist der Bereich in deinem Gehirn blockiert, der Angst auslöst. Du kannst also nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Okay.
0: Aber nicht jeder, der singt, hat Angst, die er gerade kompensieren will.
1: Nö, das glaube ich nicht. Gut. <lacht> uh, gut. <lacht> Also ich glaube, die einzige äh, sichere Schlussfolgerung, die man aus diesen Sätzen jetzt folgern kann, ist, wer singt, hat gerade keine Angst. Okay. Aber äh, wenn du danach googelst, dann findest du auch sehr viele Beiträge äh, zur Angst vor dem Singen.
0: <lacht> ja, okay. Äh, von deiner Beschreibung hätte ich gerne den Link natürlich.
1: Ja. www.rehakliniken.de schicke ich dir aber gerne noch rüber.
0: Ja, kannst du sonst auch hier in den Chat reinpacken?
1: Ja, da ich das jetzt gerade vom Handy aus mache, ist es für mich jetzt natürlich einfacher.
0: Ja, da machst du das Signal, ne?
1: Ne, genau.
0: Ne. Ähm, wie viel Kraft hat Text ähm, ja, Botschaften zu verbreiten? Also du hattest das ja eben schon mal angeschnitten, so mit deiner doch durchaus ähm, mal vorhandenen gewesenen Jugend und Kindheit, ähm, dass ähm, du erst später realisiert hast, was du da gesungen hast. Ähm, du weißt in der Zwischenzeit heute, dass es äh, sicherlich als äh, Werkzeug eingesetzt worden ist. Muss man sich Songtexte heutzutage anschauen?
1: Da ganz man, nochmal... nimmt, man den,
0: nimmt man den Inhalt unbewusst auf?
1: Also das glaube ich ganz sicher. Ähm, dass der. Äh, also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich höre jetzt permanent Songs, ähm, äh, sagen wir, die Motivation außen vor gelassen, warum ich das tue, okay? Mhm. Aber ich höre jetzt permanent Songs, die, immer, die sich immer um dasselbe Thema drehen. Mhm dann bilden sich natürlich Bahnen, die einfach, die, die das dann in mein Leben hinein manövrieren und sagen, das ist so, das ist so richtig. Also das Prinzip der selbst
0: äh, erfüllenden Prophezeiung. Ja, genau. Okay, glaubst du, ja, das?
1: Selbsterfüllende Prophezeiung. Selbsterfüllende Prophezeiung heißt ja, was immer du erwartest, äh, am Ende wirst du recht behalten.
0: Ne? Ja, und äh, auch so dieses Konzept... Ähm... Wenn du dein Horoskop liest, wirst du automatisch darauf achten dass und du wirst diese Ereignisse wahrnehmen, weil du einfach deine Aufmerksamkeit darauf steuerst.
1: Also es gibt ja verschiedene Experimente äh, in, in, oder Experimente in, in verschiedene Richtungen. Ne? Und äh, wir haben es ja selber auch in, äh, aus Kindheitserfahrungen oft genug erleben müssen oder mindestens schon mal davon gehört, wenn ich einen, äh, einem Menschen immer und immer und immer wieder sage, dass er mega toll ist, Mhm. Dann wird er das irgendwann nicht mehr in Frage stellen. Dasselbe passiert mit dem Satz, du bist scheiße. Gerne. Okay. So. Und nichts anderes ist es ja, ne? Wenn ich jetzt mal wieder, wenn ich jetzt Songs immer und immer und immer wieder zum selben Thema höre, mit derselben Aussage, dann, ähm, dann, dann werde ich genau das übernehmen. Dann werde ich das sein. Oder ich werde mich zumindest so fühlen. Mhm. Okay. Wobei mit dem Mögen der Musik, die Schleife muss ich noch mal ganz kurz drehen, bevor ich das vergesse. Mich würde ja mal interessieren, und vielleicht kriegen wir das ja sogar mal als ein kleines Mini-Experiment mit dir hin, weil du sagtest, also Schlager geht gar nicht, ähm, das ist ja ganz gruselig. Mich würde mal interessieren, ob es die Zeile atemlos durch die Nacht ist, die dich stört, oder ob es die Musik
0: ist. Okay.
1: Weißt du es denn selber, wie es, was das es bei dir auslöst?
0: Also ich glaube ich, also ich, ich für mich meine, also, also Volksmusik finde ich einfach nur anstrengend. Ja, also was genau daran? Kann ich, das kann ich nicht sagen. Es ist einfach nur anstrengend.
1: Mhm.
0: Ähm, Kannst du mal ein Beispiel machen? Was sind für dich Volksmusik? ja, halt sowas, was hier dann auf in, in, in diesem, wie heißt er denn noch hier, meine Tochter guckt sich das zwischendurch gerne an, das ist dann immer so der Moment, wo ich dann einfach weiß, dass sie auch noch eine Mutter hat. Das ähm, ist der Fernsehgarten. Ja, genau. Wie, wie heißt denn noch, dieser komische bayern Volksmusiktyp da?
1: Ja, ich weiß nicht, kein, äh, also Florian Silbereisen würde ich jetzt damit in Verbindung bringen.
0: Nein, 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 wie heißt der denn noch? Ich, ich, ich gucke. Ja, guck mal. Ähm, ich
1: warte nicht, wen du meinst, aber ich wette, ich kenne ihn.
0: Nee, der ist es nicht. Warte mal. Moderator. ZDF. Fernsehgarten. Nee, das ist es nicht. Nein, das ist nicht Fernsehgarten. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Es ist der Moderator von Immer wieder sonntags. Immer wieder sonntags. Ja, genau. Immer Stefan Mross. <lacht> Und das ist jetzt schade, dass es keinen Videocast gibt. Danke. Aber aber. aber also ich aber finde,
1: ste also, äh, Stefan Mross hat ja tüchtig nachgelassen, seit er mit Stefanie Hertel nicht mehr zusammen ist, finde ich. <lacht> Was du
0: so alles weißt, jetzt habe ich Angst. Alter, das war doch mal das Traumpaar der Volksmusik. Siehst du, jetzt merkst du, dass ich da nicht mal aus Versehen einen Dressenschwerpunkt habe. Weil <lacht> das könnte, also, du, also,
1: du musst mehr die Brigitte lesen.
0: Siehst du, ich lese sie gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich, ähm, ich finde das hektisch anstrengend, furchtbar so so irgendwie alles, was da so über die Bühne hüpft. Und das ist ja halt irgendwie nonstop irgendwie diese äh, Schlager- und Volksmusiknummer. Hm? Bei, es gibt diese eine, die finde ich cool wieder, komischerweise. Es gibt diese diese eine Bayern-Band, wie heißen die denn noch?
1: Äh... Lass mich raten, die, die diesen... Ähm... We Will Rack You auf Volksmusik gemacht haben.
0: Ich weiß es nicht. Äh Ach Gott, wie heißen die denn noch? Äh Band. <lacht> Bayern. Mhm. Volksmusik. Hip. <lacht> Mal gucken, warum es das ist. Voxclub. Ja, ja, du hast es, äh, die sind halt schon wieder irgendwie cool, ne, also, ähm, aber die verbreiten irgendwie, wie soll ich das sagen, ähm, eine andere Dynamik, eine andere, eine andere Zeit, eine andere Generation, irgendwie mehr Freude?
1: Also ich glaube, die nehmen sich nicht ganz so ernst.
0: Das kann es vielleicht auch sein. Ne? Also, de, de, wobei, mein Gott, das sind Profis, die müssen es ernst meinen. Also du, 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 kannst, du schaffst nichts, wenn du es nicht ernst meinst. Ich Aber ähm, gut, die, äh, die, die würden zum Beispiel noch gehen. In, in Dosen definitiv, also in, in, in überschaubaren Dosen. Ne? Aber ähm, so, nee, weiß ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, dass die, die Schlager und die Volksmusik, ich glaube, auch ganz, ganz stark vom Auftritt lebt. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, bei vielen Künstlern die Art und Weise des Auftritts eine Rolle spielt, wie man die Musik findet. Aber es gibt eben halt auch Musikrichtungen, wo es null, Rolle, null Einfluss hat. Weißt du, was ich meine? Ich
1: habe eine Ahnung und ich glaube allerdings, dass es auch wieder jetzt deine individuelle, dein individueller Zugang zu Musik ist.
0: Okay. Ob Wie der Auftritt, du das? also also
1: ob zum Beispiel der Auftritt eine Rolle spielt oder nicht. Also sagen wir mal so: Wenn du jetzt auf YouTube gehst, ja. Und du suchst ganz gezielt äh, Songs raus und stellst dir aus ganz gezielt gesuchten Songs eine Playlist zusammen. Was hast du denn dann? Dann hast du in den meisten Fällen äh, dir die Studioproduktionen ausgesucht. Ja. Zu denen gibt es ganz häufig einfach nur ein Bild. Ein, mhm. Einblendung von einem Cover oder sowas. Und da steht die ganze Zeit, während das Song läuft. Und jetzt hörst du dir diese deine Playlist unterwegs an im Auto. Da guckst du ja eh nicht hin. Mhm. Spielt der Auftritt dann eine Rolle?
0: Äh, nein, aber ich glaube, dass man das äh, den, 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 den Auftritt oder was man ähm, an Auftritt wahrgenommen hat, irgendwann mal, äh, eine Rolle spielt, wie man zum Beispiel die Stimme wertet oder ähm, ja, wie man ähm, welche Emotionen man damit auch verknüpft, weil es ist ja auch so, dass es ähm, von fast allen Künstlern dann ja auch die Live-Alben gibt.
1: Ja, genau. Also richtig. Aber das darauf wollte ich hinaus. Ne? Also ich habe zum Beispiel sehr viele Songs, die ich nur aus der Studioproduktion kenne und ich weiß gar nicht, manchmal weiß ich gar nicht, wie der Typ aussieht. Oder die. Und, und, und ich
0: also ich sag mal so, ähm, um da jetzt noch mal auf diese <lacht> immer wieder Sonntagsnummer zurückzukommen, das ähm, wirkt auch auf mich immer wirklich so, dass die weiß nicht, das ist halt, wirkt halt auf mich immer wie Milli Vanilli irgendwie. Das ist Vollplayback irgendwie. Also, ja, ist es ja. Ja, das ist es sicherlich bei anderen Künstlern auch, aber irgendwie kriegen sie es besser und individueller performt. Also, ver verstehst du, was ich meine?
1: Na, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil äh, diese ganze Vollplayback Nummer, also dieser, dieser Fallschirm, mit dem die Leute dort auftreten, das, mhm. ist ja, äh, das ist ja eher archaisches Produktionsgut. Ne? Das macht man ja heutzutage eigentlich nicht mehr. Also wer heutzutage nicht mehr live äh, performen kann, mhm. der hat nicht mehr so viele Chancen. Mhm. Ne? Also dass du da ein, ein, ein Orchester hinstellst, das nur so tut, als ob es spielt, und einen Sänger, der nur tut, als ob er singt. Das... Ähm, ja, genau. Das, das wird nur noch sehr begrenzt akzeptiert.
0: Ähm, ja, und
1: Und so sind wir ja früher aufgewachsen, ne? Wenn wir, wenn, denk mal zum Beispiel an, wie heißt er denn? Hitparade. Dieter Thomas
0: Heck. Dieter Thomas Heck, genau. So, und Dieter der Thomas Heck. Legendäre Auftritt von Stefan Raab, wo er dann einfach den Mund nicht mehr bewegt hat. Aus Protest.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, ne? Ja, solche Sachen. Also, äh, äh da war das damals noch gang und gäbe, dass die Leute das so gemacht haben. In, in, in der Zeit. Ne? Und die Leute, die in dieser Zeit immer noch leben, wie meine Eltern zum Beispiel, die finden das auch völlig normal und völlig richtig und wüssten auch gar nicht, warum sie den warum sie den Interpreten jetzt irgendwie anders bewerten sollten, weil der Playback singt. Im Gegensatz zu jemandem, der, der nicht Playback singt, der sich da hinstellt und es wagt, live zu performen und jeden Fehler zu akzeptieren, den er in der Zeit dann macht. Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen die, die, diese Generation, die ähm, für die Fehler was ganz, ganz Schlimmes gewesen sind. Mhm. Ja, und, äh, und die auch erwartet haben, dass wenn man ins Fernsehen geht, dann, dann legt man einen fehlerfreien Auftritt hin. Dass das nicht immer funktioniert, hat man relativ schnell erkannt. Aber man hat schnell erkannt, dass es, dass es sehr viel Fehler sehr viel weniger fehleranfällig ist, wenn ich einfach nur zu einem Playback meinen Kiefer bewege, als dass ich tatsächlich versuche zu singen. Ja, und, möglicher, und möglicherweise nach
0: Tagesform klinge. Ey, ganz ehrlich, wenn ich diese, wenn ich diese Auftritte sehe und die Leute eine E-Gitarre in der Hand haben, in der nicht mal ein Stecker steckt, ne? Also, ja. <lacht> wo ich, wo ich, ver, verstehst du? Kann man? Ich glaube, ich, glaub, ich, ich glaube, das ist das, was ich einfach damit verknüpfe und das ist ja auch das, was mich auf der Arbeit immer so rasend macht. Kann man nicht wenigstens versuchen, sich Mühe zu geben? Mhm. Ja, also eine Talentbefreiheit halt hin oder her, aber ähm...
1: Also bei mir läufst du mit solchen, mit solchen Anforderungen oder Ansprüchen natürlich offene Türen ein.
2: Ja.
1: Ich habe mich schon, ähm, also mir geht es ja, ich, ich denke ja immer so in, in Qualitätsstufen, ne? Und in da ich ja selber mit mir sehr, sehr viel hadere, inwiefern ich das die Berechtigung habe, auf eine Bühne zu gehen habe ich natürlich eine gewisse Anspruchshaltung an Leute, die sich da hinstellen und der, der, Welt oder der Welt erklären, wie die funktioniert. Und wenn ich dann sehe, dass äh, Leute, die sich ins Fernsehen trauen und eine Rede halten und die müssen sie ablesen, mhm. da kriege ich, krieg ich Plack. Mhm. Also von solchen Leuten erwarte ich, dass sie frei sprechen können. Und da darf auch mal ein M dazwischen sein.
2: Da ist man hier ganz genau richtig. Aber zwischen einem M und ÖM passt immer etwas Inhalt.
0: Und, und deswegen, ich glaube jetzt, ähm, wenn du das so sagst, ich glaube in der Zwischenzeit für mich, ähm, realisiert zu haben, was ich an Schlager- und Volksmusik für mich ablehne, ich, ich, ich glaube es ist schlicht, es ist die Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch das, was hier diese andere Truppe, wie heißt sie noch? Ja, genau. Die wirken halt irgendwie glaubwürdiger. Also, die sind einfach auch neuer. Ne? Jetzt darf man natürlich auch
1: eines nicht vergessen: Wenn du dir mal die, die Lieder zu Kriegszeiten anschaust, die Lieder in der Nachkriegszeit, die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, die wir ja, gerade 70er, 80er, die wir ja auch selber noch erlebt haben in unserer sehr intensiven Prägungsphase. Ja. Okay. Ähm, die Songs, die unsere, die unseren Werdegang mitbegleitet und geprägt haben, die lehnen wir nicht ab. Andere Songs schon, die, äh, deren Zeit wir nicht mehr nachvollziehen können. Meine Eltern zum Beispiel, die haben noch selber ganz viel äh, Bezug zu dem, was die Texte von damals aussagen. Mhm. Ja, und die verstehen nicht, warum man das doof findet. Aber die finden sich da drin wieder. Wir nicht. Ja. Der, stell, dir, stell, dir mal, stell dir mal vor, du würdest so in ca. zehn Jahren, wahrscheinlich würde es auch heute schon funktionieren, aber sagen wir mal, du würdest so in zehn Jahren einen Song machen, der textlich zum Inhalt hat, wie du in einer äh, verlassenen Berghütte nur bei, äh, bei Lagerfeuerromantik ohne Handy deinen Abend verbringst. Da hat doch kaum noch einer Bezug zu und kann sich das vorstellen, wie das ist. Das ist doch völlig öde. Und vor allen Dingen, das ist ja auch voll unrealistisch. Wie soll denn das gehen ohne Handy? Ja.
0: Was für Songtexte magst du denn? Abgesehen davon, dass ich ähm, ja von dir weiß, dass du ähm, deutsche Texte selber besser darbieten kannst. Bist du bist du ein Fan von Songtexten?
1: Ja, aber ich habe jetzt nicht so die ich habe jetzt keine äh, Präferenz in dem Sinne, äh, die da heißt, oh, ich mag total gerne Liebeslieder oder ähm, oder Hasslieder oder irgendwas in der Richtung ähm, äh, Texte, die ich mag, äh, die mich ansprechen. Ähm, haben entweder, das muss ich jetzt schon fast wieder sagen, haben entweder, also haben entweder eine, eine sehr emotional berührende Aussage. Mhm. Oder sie sind lustig, wobei ich jetzt gerade überlege, wenn sie lustig sind, haben sie auch eine emotionale, einen, einen emotionalen Auslöser. Also, vielleicht ist es ja doch das einheitliche Merkmal des emotionalen Auslösens. Bei lustig dürfen sie auch gerne ähm, albern sein, zum Beispiel. Mhm. Ja, aber ähm, hast, hast, hast du schon mal den den Kokain Song von mir gehört? Also nicht von der ist ja, der ist, ja von, der ist ja nicht von mir der ist von, von Papa. Hast du den hast du den schon habe ich habe ich den schon mal gesungen als du dabei warst jetzt habe ich die richtige hm. Formulierung.
0: Nee, ich glaube den habe ich nicht präsent also ich habe die Bar zum Krokodil gehabt ich habe den genau der ist zum,
1: der ist zum Beispiel also der genau die Bar zum Krokodil ist ja einfach nur albern Ne, äh, unsterblich verliebt hieß das, was du gerade meintest, das mit dem äh, von Bodo Wartke, die, die Vampirgeschichte die ist ja eigentlich auch einfach nur albern, obwohl sie irgendwie vom, vom Text her auch schon wieder tiefsinnig ist mhm. Mhm. Ähm, was mag ich denn noch also ich mag zum Beispiel von Pur den Song noch ein Leben ich mag von... Als Song äh, oder
0: als Text? Ja, sowohl als auch. Ja, aber, ja, aber, Text, aber Also wir sind genau, da jetzt im Moment beim Thema noch so Gesang.
1: Ja, ja, schon klar. Aber ich mag da auch, ich mag den Text. Ich mag nur zufälligerweise auch die Musik. auch wenn das Ich, ich habe nur keine ich habe nur keine Songs, bei denen ich den Text mag, die Musik aber
0: nicht. Mhm, okay. Deswegen konnte ich den Pursong jetzt nicht weglassen. Mhm, aber auch dafür gibt es ja eine Lösung, nämlich Cover-Songs. Cover Songs? Aber da kommen wir gleich zu, weil ich habe da noch was okay. Lustiges. Ich habe da gleich noch was, was Lustiges für dich. Ja, okay. Lass uns mal bei den Texten eben bleiben. Kannst du also kannst du sagen, was, also, was es wirklich ausmacht, was ein guter Text ist? Also ja, er muss sich emotional berühren. Mit anderen Worten, er versteht oder er erreicht dich, sprich trifft deinen Humor oder versteht deine Lebenssituation.
1: Und der ist eloquent. Ne? Also ich mag, ich mag so plumpe Texte
0: nicht. So. Ja? Also auch eine gewisse Wortspielerei?
1: Das sowieso. Also Wortspielereien... Ne? <lacht> Flatrate. Gibt, gibt, gibt genau, äh, da gibt es zum Beispiel einen äh, aus meiner Sicht mega geilen Song von Udo Lindenberg, der heißt Das Leben. Und die, die erste Zeile aus dem Refond heißt Nimm dir das Leben. Ja. Und die Zeile heißt, die zweite Zeile heißt und Lass es nie mehr los. Mhm.
0: Auch schön. Ne? Sowas finde ich zum Beispiel geil muss man eben was gucken guck doch mal was Boah, scheiße blöden leute ich will den text und nicht den das video hm. weil udo lindenberg also, ja durchaus ein 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 beispiel dafür ist, dass man auch mit einfachen Worten sehr gut spielen kann. Also Udo Lindenberg, finde ich, hat eine ganz, ganz tolle Art, Texte zu schreiben, aber auch sie, sie, die, die, die Inhalte zu transportieren, weil mh, er bringt ein paar Sachen echt auf den Punkt und das durchaus in einer sehr einfachen Sprache, aber ohne, dass sie irgendwie... Ähm, ja, das hat irgendwie nichts mit Wortkonstruieren zu tun oder sonst irgendetwas. Ähm, aber auch nicht damit irgendwie plattstumpf zu sein. Aber er benutzt dann doch durchaus eine sehr einfache Sprache. Mhm. Ja, also ähm, es gibt da ja diesen... Ähm, ach Gott, wie heißt denn dieser eine Song noch mit Udo Lindenberg und Nina Hagen? Ähm, was ich persönlich eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür finde wie man eigentlich ähm, ja auch mit einfachen Worten was Tolles sagen kann. Ich glaube. Also ich habe ich hab jetzt mal zum Beispiel, ich habe jetzt mal
1: beispielhaft einen schönen Text gefunden. Ich weiß nicht mal wie der Song geht. Mhm. Ne? Aber ich habe jetzt einfach mal ähm, äh, gegoogelt nach Songtexten und bin sofort auf einen Text gestolpert äh, gestoßen, den ich der ist der ist mir so platt also entweder ist der Song mega witzig oder ich würde ihn niemals singen. Okay. Möchtest du, dass ich daraus mal zitiere?
0: Tue er es.
1: Wir beide sind ein Liebespaar. Das mit uns ist wunderbar. Ich wusste es von Anfang an. Du bist meine Frau und ich bin dein Mann. Hm. Okay. Großartig. Also, dass es dafür keinen Pulitzer-Preis gab, ist mir absolut
0: schleierhaft. Gab's aber nicht, versprochen.
2: Wir springen jetzt mal ein Stück weiter, während die beiden sich einige Songtexte anschauen.
0: Alles, alles okay, aber auch äh, bald vielleicht okay. <lacht> ähm, <lacht> ich, find, ich, finde, ich finde viele Songtexte extrem spannend, wenn man sie wirklich ähm, abseits der Lieder betrachtet, ne? Mhm. Also, ähm, du bist ja auch so ein, so ein, so ein Songtext-Opfer von mir. Du bekommst ja auch immer mal so zwischendurch, dann, wenn ich dann irgendwie im Auto unterwegs bin und wieder irgendwie in irgendwelche neue Musik reinhöre, Genau, kriege ich mal eben schnell ein Foto geschickt von
1: dem Song, der bei dir auf dem Radio
0: draufsteht. <lacht> so, <lacht> äh, wo ich ja, das, ich bin dann doch irgendwie Songtext-Fetischist, ähm, ich, ich, ich mag Wortgewalt. Also äh, tue ich auch. Ähm, ja, wenn der Text gut ist, aber die Art und Weise der Musik schlecht, ist ja die Möglichkeit immer, einen Song auch neu zu interpretieren. Das Konzept der künstlerischen Freiheit und des Coverns. Äh, Steffen, was glaubst du, was ist der am meisten gecoverte Song der Welt?
1: Das hast du mir heute erzählt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Nee, das war nicht der am meisten. Ach nee. Da hatte ich mich auf den Arsch gesetzt, wie häufig der gecovert wurde. Ähm, was ist der am meisten gecoverte Song der Welt? Was glaubst du? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich würde dich darum bitten wollen, dass du es sagst.
0: Hm. Der am meisten gecoverte Song auf dieser Welt ist Yesterday. Oh. Von den Beatles. Ja, ja. Hm. Es gibt Interessant. 1600 Coverversionen.
1: Aber mit Coverversionen meinst du jetzt, die das einfach nur, die den, die, 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 also Melodie,
0: Akkorde und Text übernommen haben und haben es einfach selber gesungen? Nein, es gibt auch verschiedene äh, Arten der Interpretation des Grundsongs, also mhm. wo, wo wo das einfach auch einen anderen äh, Stil einfach auch wirklich bekommen hat.
2: Mhm. Äh,
0: so weitere häufig gecoverte Songs. Äh, Leonard Cohen, Halleluja. Naja, <lacht> stimmt. Wenn mir der eingefallen wäre, hätte ich den vorgeschlagen. Äh, dann hätte ich hier noch Benny King im Angebot mit Stand By Me. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, Frank Sinatra mit äh, My Way. Mhm, das glaube ich schon wieder eher. Äh, John Lenn Lennon mit Imagine. Mhm. Also, da sind, also den Link von dieser Seite poste ich dann auch nochmal mit rein. Finde ich extrem klasse. Da kommt dann auch irgendwann Cindy Lauper mit Time After Time. Michael Jackson mit Billie Jean. Johnny Cash, I Walk The Line. Haben glaube ich sogar die Beastie Boys irgendwann mal gemacht, I Walk The Line. Und dann gibt es <lacht> dieses Phänomen, ähm, auch darauf gehen die dann so ein, äh, was dann so ein bisschen weiter unten ist, äh, wo das Cover erfolgreicher war als das Original.
1: Mhm. Da gibt man ein paar Beispiele.
0: Mmh. Whitney Houston, I Will Always Love You aus dem Jahr 1992 kam im Original von Dolly Parton 1974. Mhm. Mmh. Oh, ein, ein, ein wirklich ein Song, den kennt jeder. Äh, von den fujis Killing Me Softly. Mhm.
2: Äh,
0: aus dem Jahr 96. Äh, stammt von Laurie Lieberman 1972.
1: Ich glaube, dass die dass diese Statistiken einer äh, zwangsläufigen, leichten Verfälschung unterliegen. Ja. Hm? Also, ähm, mal angenommen, ich habe einen Song aus dem Jahre 2019. Mhm. Und ich zähle jetzt mal, wie oft er gecovert worden ist. Mhm. In den letzten dreieinhalb Jahren. Mhm. Wie viel, wie viel, vor wie vielen Jahren war der meistgecoverte Song?
0: Da hast du es doch vorgelesen. Welches war der meistgecoverte? Achso, äh, der meisten Coverte war äh, Beatles, Yesterday von den Beatles. Steht da auch, wenn der erschienen ist? Äh. Oder muss ich selber googeln? Ich guck. Das ist aber auch schon echt voll doll alt. Hm, nee, dabei stehen jetzt nicht die Jahre. In die Jahre haben sie nur beigeschrieben bei den Sachen, äh, wo das Cover erfolgreicher war als das Original.
1: 1965 mhm. kam der Song von den Beatles raus. Das sind knapp ein, zwei Jahre mehr als ein Song, der 2019 rausgekommen ist. Mhm. Alles gut. Ja, also das ist das eine und dann hast du natürlich auch, ähm, wie kann ich erfolgreicher sein als das Original? Natürlich kann ich einfach durch, äh, durch Bessermachen erfolgreicher sein, mhm. was ich mir im, im Falle des Songs äh, von Whitney Houston durchaus vorstellen kann
0: alleine schon durch, durch den Film, ne?
1: Ja, ähm, aber genau das ist
0: eben die Frage, ne?
1: Popularität in Zeiten von YouTube ist natürlich sehr viel einfacher als in einer Zeit, als es das Internet noch nicht mal gab und wo man wirklich in den Laden gehen musste, um sich eine LP zu kaufen oder Glück hatte, dass es im Radio lief. Mhm. Also, insofern ist es natürlich nicht ganz fair, was das jetzt zumindest mit modernen Künstlern oder Künstlern unserer Generation zu vergleichen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Die haben okay, es dann,
0: dann, dann rutschen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne. Johnny Cash
1: hat das ist ja wirklich im Jahr, drastisch hat, weiter nach vorne
0: ...hat im Jahr 2003 äh, den Song "Hurt" rausgebracht, mhm. wo das Original von den Nine Inch Nails war. Also, man hat sich ähm, Normalerweise bedient, bedient man sich genau andersrum. Also mein Inch Nails ist ja dann doch mehr eher die ja was ist das rocky Indie Bereich da war dann hat Johnny Cash sich dort bedient. Mhm. Andere Sachen sind zum Beispiel auch sehr eng beieinander. Also zum Beispiel das fand ich sehr spannend. Äh, Manfred Manns Earth Band Blinded by the Light schon mal gehört irgendwie? Nein. Song sagt mir gar nichts. Äh, haben sie 76 rausgebracht. Das Original stammt aus 73 von Bruce Springsteen. Mhm. Auch nicht gerade so ein ganz unerfahrener Sänger. Ja,
1: kann man nicht behaupten.
0: Also Cool mhm. fand ich die Erkenntnis, habe ich nicht gewusst, dass äh, Nirvana sich an einem Song von David Bowie bedient hat. Mhm. Auch wirklich so, auch das fand ich irgendwie mal so, so, so eine Erkenntnis. Ja, dann äh, natürlich ähm, Agatha Franklin, wir haben da heute drüber gesprochen. Ja. Äh, verantwortlich für den Song Respect. Mhm. Ja, jeder kennt irgendwie. Ja. Äh, ja, ist eine Coverversion von Otis Redding, zwei Jahre vorher entschieden. Also, ähm, okay. Den Song, den man ihr dazu schreibt, ist äh, eine Coverversion. Mhm.
1: Ähm,
0: worüber wir heute gesprochen haben, waren die Coverversion von Sweet Dreams. Ja. Und von, äh,
1: wie hieß der andere noch? Ähm, also, ich, ich weiß es ja mittlerweile, wen ich gemeint habe. Ich kam ja vorhin auch nicht drauf. Das war ja von Simon und Garfunkel äh, Sound of Silence. Mhm. Und da, an, daran kann man wieder mal aus meiner Sicht hervorragend festmachen, dass es ja auch eine Frage der musikalischen Prägung ist und der Zeit ist und so weiter und auch meiner, der, der eigenen emotionalen ähm, ähm, Ansprechbarkeit. Ich finde zum Beispiel Sound of Silence von Simon und Garfunkel heute von Disturbed wesentlich geiler. Ich, äh, also, ich finde Sound of Silence von Disturbed heute wesentlich geiler, mhm. aber damals war es Simon and Carfunkel. Ich meine, damals gab es Disturbed nicht, aber äh, in meiner damaligen musikalischen Prägung, die ja sehr klassiklastig gewesen ist, hätte ich mich wahrscheinlich über Disturbed geärgert, dass die so einen tollen Song so verhunzen müssen. Mhm. Heute sehe ich, die, sehe ich das Ganze völlig anders. Aber wenn, ich, wenn meine Eltern sagen würden, Mensch, äh, können wir nicht mal so ein paar Songs von früher hören und wir würden uns gemeinsam darauf einigen, dass wir Sound of Silence hören wollen und ich würde dann die Version von Disturbed anmachen, das
0: gäbe Ärger. Also <lacht> ganz, ganz schön Ärger. Ja, wir hatten heute äh, im Büro ein bisschen über Marilyn Manson gesprochen.
1: Ja, mhm.
0: Der äh, ja auch wirklich zwei ganz grandiose ähm, Coverversionen gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, Von denen ich ja nur die eine kenne, die andere habe ich noch nicht gehört.
1: Auch die andere habe ich vorhin kurz im Auto angefangen. Und dann kam ein Telefonat dazwischen, deswegen habe ich abgebrochen. Verdammte
0: Axt. Ja. Ähm, also, wie gesagt, äh, auch da äh, oder kennst du noch The Bates? Nö, nee, mal, mal.
1: Normen Bates kenne ich, weil was meinst du nicht? Ähm, ne?
0: Die haben ähm, viele, viele Coverversionen gemacht, darunter auch zum Beispiel Billie Jean von Michael Jackson. Okay. Ähm, auch extrem, extrem klasse. Also gefühlt sind äh, The Bates äh, irgendwie nur durch ihre cover berühmt geworden. Mhm. Weil sie eine, eine unwahrscheinlich eigene Sache haben. Steffen, müssen wir eine Playliste machen? Soll ich, soll ich eine Playliste bei Spotify machen? Mhm. Sachen, was Songs wir da reinpacken.
1: Das finde ich mega. Ich habe zwar kein Spotify und komme deshalb dann nicht dran, aber mach mal.
0: Ja, dann schicken wir da mal, <lacht> schick mal, schick mal eine Liste von ein paar Liedern, die da mit rein sollen.
1: <lacht> ähm, also, wovon? Äh, mit, welchem, mit welchem Kontext? Einfach so Songs, die wir gut finden. Songs, die wir gut finden. Also, ich habe ähm, deutlich. Wir, wir
0: können die auch Stück für Stück dann weiter ergänzen, bloß wir müssen das irgendwie mal hinkriegen, dass wir, was weiß ich, erstmal jeder fünf beisteuern und dann können wir die ja Stück für Stück weiter volltanken. Du erinnerst dich doch bestimmt noch daran, dass wir um die Weihnachtszeit rum die Box bei uns im Büro stehen hatten. ne? Ja, also erstens müsstest du das Mikrofon vernünftig wieder benutzen und das zeigen
1: ja, lassen. So, warte mal, ich muss das mal ganz kurz äh, äh, so. Also du erinnerst dich ja bestimmt daran, dass wir die Box da um die Weihnachtszeit hatten und dann haben wir ja mit so einem kleinen, äh, mit so einer kleinen sd karte haben wir die betankt und dann haben wir dann Weihnachtsmusik gehört. Mhm. Und bevor. Wir waren damit auch
0: knapp auffällig.
1: Ja und bevor wir ähm, die SD-Karte nutzen durften mhm. musste ich sie erstmal leer machen mhm. ähm, Nein ich wollte sie erstmal leer machen um das zu retten was da mal drauf gewesen ist und zwar war da hatte ich die mal im, äh, in, in einem älteren Auto das noch so einen SD-Kartenslot hatte um Musik zu haben äh, um Musik abzuspielen und da hatte ich ähm, 81 Songs drauf. Nein, ja, Stimmt nicht, das ist eine XML-Datei. <lacht> da hatte ich 80 Songs drauf, die ich äh, gerne im Auto dabei haben wollte. Und wenn ich dir das sage, was da... Warte mal. Ach so, kannst du, mir mal, kannst du mir mal die Bildschirmfreigabe aktivieren? Ich will dir das mal A zeigen. und dann Kann ich das, glaube ich, auch anspielen. Wie geht denn das? Äh, ich glaube, du musst in die, äh, in die äh, Links da gehen, in die Leute gehen, in die Teilnehmer. Oder warte mal, kann ich das? Ne, da äh, würde ich einladen. Äh, ähm, der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Kannst du nicht, wenn du, wenn du auf mich einen Rechtsklick machst oder so, kannst du dann nicht sagen... Äh, ich guck ich
0: gerade. Guck also ich kann, dein, ich kann dich stumm schalten, ich kann dein Video beenden. Was schade. Ich kann dich in den Warteraum stellen oder dich entfernen. Ja, nee, lass
1: mal. Das ist nicht so schlimm. Dann ähm, zeige ich dir das irgendwie anders. Reiche mal nach. Aber was da so alles drauf ist, alter Schalter, das... Ähm, da sind Songs drauf.
0: <lacht> dürfen, wir das, dürfen wir das überhaupt sagen, dass du eine, eine SD-Karte mit ähm, Musikmaterial hast? Du, mhm. die, die, du bist Inhaber der Rechte, ja?
1: Also die, die, die habe ich alle von ähm, in Besitz befindlichen CDs runtergeladen.
0: Ah, okay. Also quasi Sicherheitskopien zu eigenem Zwecke.
1: Genau, sozusagen.
0: <lacht> Ja, das muss man ja jetzt nochmal so nachträglich sagen, weil, ich weiß nicht, hat man heutzutage noch irgendwie eigene Audiodateien oder macht man eigentlich nur alles über Stream? Weiß ich nicht. Wann hast, du, wann hast du dir den letzten Tonträger gekauft?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ist auf jeden Fall nicht mehr steuerlich wirksam machbar. Nicht mehr steuerlich wirksam zu machen.
0: Ja, ne? Irgendwie... Datenträger, äh, 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 Tonträger ist irgendwie durch, ne?
1: Ja. Also ich kann ja mal zumindest, damit wir mal wieder die, die, die Kurve kriegen, sagen, ich habe hier zum Beispiel Songs von Queen drauf. Ist das mhm. schlimm? Oh, ist das schlimm? Pff. Nö, ne? Nö, oh, ist nicht ist schlimm, schlimm, ne? Nö, ne? Ich habe hier zum Beispiel auch ähm, von Pink was drauf. Und ich habe hier auch was von Johnny Cash drauf. Äh, da weiß ich gerade den Interpreten nicht. Ich habe sogar was von Matthias Reim.
0: Nö, das ist schon schlimm.
1: Schon schlimmer, ne?
0: Das ist ja nicht schon schlimmer, sondern schon schlimm.
1: Schon schlimm, ne? Shanaya Twain. <lacht> ähm, ach, wie heißt der Rock-DJ in Supreme, Wer war das? Ich komme immer nicht drauf.
0: Robbie Williams?
1: Williams danke schön. Von, von <lacht> Robbie Williams, dankeschön. Von, von Robbie Williams habe ich hier was drauf. So, und um dem Ganzen jetzt äh, so allmählich einen anderen Charakter zu geben: Vico Torriani, Peter Alexander, Mario Lanza, Michel, Ist Mireille Mathieu. die
0: Aufzeichnung jetzt abbrechen müssen.
1: <lacht> Ivan Rebrov.
0: Ja, da merkt man halt den Altersunterschied zwischen uns, ne? Ja. Alter.
1: Oh, hier habe ich sogar, aber das weiß ich, warum ich das habe, von Gitti und Erika habe ich das. Ist, das, ist, das ist Volksmusik, mein Gutes. Warum habe ich diese SD-Karte eigentlich gelöscht, bevor wir die in
0: die Box getan haben? Das war oh, ja... Weil du na, jemanden bei dir behalten wolltest, der dich mitverteidigt. Äh, Katharina Valente. Ja, haust, du so, haust du dir sowas rein? Habe ich früher gemacht, ja. Wie lange ist es früher her? Ähm, sechs, sieben Jahre vielleicht jetzt so in etwa. Okay. Und du versprichst in der Zwischenzeit. Ähm, sechs Jahre, kann ich. Sechs Jahre sehe ich gerade hier, das Datum ist alles 2017. Okay. Und du in der Zwischenzeit versprichst du, dass du so etwas nie wieder tun würdest.
1: Nein, warum sollte ich das versprechen?
0: Ach, verdammt.
1: Na, guck mal, jetzt, wo, wo Mandy und ich zum Beispiel ja überlegt haben, ob man ähm, auf einem Schiff so eine. Ähm, musikalische äh, Untermalung machen wollen würde und wenn man das dann
0: auf eine... macht. Kussprätzung... jetzt musst du das einmal ganz kurz erklären für den Kontext, bevor du die Botschaft... Äh, wovon redest du? Also es, gibt ja, äh, es gibt ja
1: Schiffe, auf denen man fahren kann. Nein. So, so als, als Gast. Ich mhm. glaube, da heißen die dann Passagiere. Und die gibt es ja als große, große Ozeandampfer. Mhm die dann auch von entsprechend großen Gesellschaften betrieben werden. Und die gibt es allerdings auch im Kleineren, wo sie dann auf, Fluss, auf, Flussen, auf Flüssen unterwegs sind. Und ähm, nun begibt es sich, dass die, äh, dass das Passagierklientel auf Flusskreuzfahrten weniger der Technoparty am Abend geneigt ist, wie das möglicherweise auf AIDA-Schiffen der Fall sein könnte und äh, dementsprechend ist dort auch dann ein etwas anderes Repertoire erforderlich. So, äh, wir haben uns jetzt noch nicht, also Mandy und ich haben uns jetzt noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, aber so diese, diese Absichtserklärung, die haben wir jetzt schon mehr als einmal ausgesprochen und ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel landen wollte, dann bräuchte man durchaus auch ein Schlagerorientiertes Repertoire. Okay. Ja, und dann ist ein Peter Alexander zum Beispiel schon gar nicht mehr so weit weg. Hm. Oder ein Udo Jürgens. Karel Gott. Boah. Jetzt, jetzt. Albano und Romina Power.
0: Du <lacht> erinnerst mich gerade daran, dass ich eine schlimme Kindheit hatte.
1: <lacht> Wer nicht. <lacht> Ich ah. finde, es gibt Dinge, die kann man einfach mal so hinnehmen, dass sie so sind, sich darüber freuen und ansonsten die Fresse halten.
0: Genau. Fresse halten ist äh, schon fast das Stichwort für äh, Famous Last Words. So, was war das hier heute? Was nimmst du für dich mit? Dass Hau ich raus.
1: nicht weiß, warum ich Musik liebe. Nochmal bitte? Dass ich nicht weiß, warum ich, warum ich Musik liebe. Fühlt sich das schlimm an? Nein, ehrlich gesagt, ist mir, das ehrlich, ist mir das völlig Latte. Okay. Es ist so. Und mhm. ich bin über diesen Zustand nicht unglücklich. Warum also Möglichkeiten finden, ihn zu ändern? Mhm. Sonst irgendwas? Also es war eine ganz interessante Fragestellung, die, wenn man es jetzt mal von einem, vom, vom Ausgang äh, beginnt oder vom, 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 Anfang, äh, aus, vom Anfang ausgeht, dass ja die Fragestellung ursprünglich war, warum mögen Menschen Musik ähm, und das, was wir dann über welche Steine wir dann wieder alle so gestolpert sind, war doch eigentlich ein, spannende, ein spannendes Gespräch.
0: Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch. Und ich bin wieder einmal erschrocken darüber was du alles weißt. Also ich habe gelernt, dass äh, unterschiedliche Kulturen äh, die Musik sich nicht nur anders anhört, sondern äh, ganz offiziell auch unterschiedlich gebaut wird, weil sie andere Tonsysteme haben. Mhm. War mir so in dieser Form irgendwie nicht bewusst, dass es also auch wirklich handwerklich einen anderen Bauplan gibt. Ähm, ja, für mich bleibt Volksmusik und Schlager immer noch schlimm. Das ist auch, Wobei das, das ist äh, auch da, völlig okay da, so für mich. Aber
1: das behalten wir mal für uns. Also nicht, nicht für uns behalten, das verraten wir keinem, sondern im Sinne, das behalten wir mal auf dem Themenspeicher. Mhm. Ähm, mal zu schauen, ob wir einen, einen schönen Versuchsaufbau hinbekommen, um rauszufinden, ob es der, der, die Textzeile ist oder die
0: Musik. Ich bin, ich bin gespannt, ähm, welche Art von Versuchskaninchenaufbau du präsentieren wirst. Ähm, ja, wie gesagt, was ich... Ich glaube, das, was, was, was ich glaube ich so am dicksten für mich mitnehme, ist ähm, die Sache ähm, ja, mit, mit, mit Guantanamo. Ne? Dieser Gedanke, äh, dass äh, die Musik Folter ist, weil es schlicht und ergreifend einmal ja natürlich die Menge ist. Aber ähm, gar nicht die, 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 der Musikstil oder der Musikgeschmack ist, äh, sondern schlicht und ergreifend das, was man kulturell gewohnt ist und das, ähm, ja, das, das ist, ähm, das ist so, so, so eine Verbindung, die hatte ich nicht für mich geschlagen und ähm, ja, somit ist, hört weiter ACDC, Enter Sandman. Und White America von Eminem.
1: Oh, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Den muss ich jetzt unbedingt noch schlau scheißen. Ja, hau raus. Ich, ich kann ja dir die größte Spanne von Original zu Cover geben. Na? Die du auf deiner, auf keiner deiner Listen findest. Na? John Fogerty, CCA, ne? Mhm. Ähm, war schon immer von Beethoven fasziniert. Mhm. Und er hatte sich schon immer mal vorgenommen, irgendwie mal die von ihm so, so, so sehr geliebte fünfte Symphonie von Beethoven in einen seiner CCR-Songs zu verarbeiten. Okay. So ist der Anfang von Proud Mary entstanden.
0: Okay, cool.
1: ba, 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 ba. Im Vergleich zu da-da-da. Da-da-da.
0: Mhm. Das älteste Cover der Welt. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, wobei Schwanensee auch verdammt viele kopiert haben, ne? Tänzerisch? Nee, den, 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 <lacht> ähm, die Musik. Die Musik, die Grundmelodie von Schwansee ist, steckt in ganz, ganz vielen Liedern. Mhm. Ähm, also auch das ist so ein Thema, ne? Ähm, Woran wir bei mir noch vorbeigebremst sind, weil es sich irgendwie im Kontext einfach erledigt hatte, ist äh, im Bereich Texte äh, die versteckten Botschaften mit diesen Rückwärtstexten. Es gab ja mal so diese Zeit, wo man Platten, wenn man die rückwärts gedreht hat, irgendwelche Botschaften ausgesprochen worden sind. Wo Ozzy
1: Osbourne gesagt hat, ich will eure Herzen essen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm. Ja, ganz kurze Nachfrage. Glaubst du, dass sowas funktioniert hat? Nö. Nö, das PR-Gag, oder? Glaube oder, ich schon. Oder, oder, ja. oder ist der Geist in der Lage, solche äh, rückwärts gesprochenen Sätze zu assimilieren? Okay. Also, das ist ja das, ähm,
1: Spracherkennung, Tonerkennung, Bilderkennung etc. Das ist ja alles musterbasiert. Mhm. Äh, also, was, was würde denn funktionieren? Entweder, dass ich ein Publikum habe oder Leute habe die das Muster einer rückwärts laufenden Sprache kennen und die Worte rückwärts gesprochen genauso verstehen wie vorwärts.
0: Mhm. Das, wäre <lacht> das, nee, das wäre das
1: Bewusstsein. Ne, das wäre. Was meinst du mit Bewusstsein? Achso, äh, okay, weiß ich jetzt nicht. So oder die andere Geschichte, dass ich ein Wort, dass ich rückwärts, dass ein Wort rückwärts gesprochen ähm, einem anderen Wort ausreichend ähnlich klingt, dass ich, dass auch da das Muster dann wieder auf dieses Wort passt. Mhm. Aber sonst wüsste ich nicht, wie, wie man durch rückwärtslaufen irgendwie eine andere Botschaft vermitteln könnte. Es sei denn, du sagst, okay, aber das löst etwas ganz Bestimmtes aus und die fühlen sich dann satanisch angesprochen oder was da geil was. Worüber würde das denn laufen? Über Wumm, pum Wumm, wum, Wumm, wum, Wumm, wum, Wumm, mhm. Wumm, ja, Wumm. Auch das ist ja ein Muster. Äh, seit, seit es den Weißen Hai gibt, kann jeder, der diesen Film gesehen hat, mit diesen, mit diesen zwei Tönen was anfangen. ja. Genauso wie von Norman Bates, dieses Ping, 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 diese, diese halbe Sekunde, die da ständig gespielt wird von der Geige. Von der Geige, genau. Aber Ach. dass man wirklich durch, durch rückwärtslaufen jetzt systematisch Botschaften vermitteln kann. Aber wie gesagt, ich bin nicht allwissend. Also,
0: mm. ja. who, knows, who knows? Ich nicht. Am Ende war es wieder einmal ein toller Abend. Ich danke dir und um bei dieser vorwärts rückwärtsgeschichte zu bleiben ja, sehen wir es wie, vom, wie der Freundeskreis du bist von vorne wie von hinten a ah, ah, n ne? <lacht> in diesem Sinne okay, wenn du das
1: sagst ja, ich fand auch einen schönen Abend und ich danke dir dafür, dass ich den begleiten durfte
2: das war Here you go